0: O Windows 95, cara, fez 22 anos. Ô, oh, louco. Esse Windows transgressou, <risos> né? Pô, o Windows 95. O Windows 95 foi uma revolução, cara. Foi uma revolução demais, mano. Mudou tudo, hein, Bruno?
1: Assim, a, a maior revolução, na foi verdade, muito. foi o Windows 3.1, porque ele realmente, de DOS para o Windows 3.1, é uma mudança absurda. Sim. O Windows 3.95 não é uma mudança tão grande, mas ainda foi muito grande, visualmente e funcionalmente. O meu preferido de todos os Windows é o XP. O
0: XP Forever, que então é um lembranças.
1: É, então, é Pô, é XPzão, é. XPzão, é. XPzão é. com o Radio Faris 2, caralho. Jogando na pulse único, tá louco.
0: Olha o Evandro, contra a nostalgia.
1: Cara, o primeiro
2: é que hoje em dia não muda bosta nenhuma O cara o, é igual ao celular. o celular O WhatsApp vai ser igual em qualquer lugar E o Windows eles tem que rodar as paradas só O Chrome tem que ser igual no 95 E, e no XP, e no 10, e onde é que, Caramba, que seja, cara Mas tá no, no 95 XP, não, por 95 não tinha Chrome <risos> Sim, mas, mano, quem, usa, quem usa 95 hoje em dia, Bruno? Além da dentista Mano, esse 95, o XPzão de gosta porque ele não vai dar problema nunca Os caras só usam esses programas de consultório, caralho você Mas... chega lá no sempre tá um Windows XP. jogava
0: tá no Windows XP quando a gente, a gente. Como é que a gente faz? A gente formatava o computador, instalava o um novo Windows
3: XP. Formatar,
2: mano. Pô, voltamos, viajei no tempo, 10 anos. Formatar o computador. Baixar o
1: DL.
3: Nossa, baixar DL é um trabalho que. Ni... Nossa, mano, ninguém ainda bem que é de gente...
1: Caralho, que horror. Não, e você lembra como era instalar uma impressora naquela época? Se tem tá raiva de impressora hoje em dia, você não sabe como é que era naquela época. Você tinha que ir no site da, da parada, baixar o DL. Não tinha site, ela... né? Caralho, não, em 97... E 97, 74, disquete, o não, não, é, é o é, é, Mas ainda era disquete, disquetão. Aí copiava manualmente o DLL pra dentro você da máquina tinha barba. que guardar,
0: mano. Tinha que guardar os CDs, mas das instalações do, da, dos drivers, essas coisas, porque senão você não achava. Mas era, era uma época ridícula, né? E não, e tinha parada também de... Você formatava, ligava o Windows XP, e aí tava aquele gramadozão, aquele wallpaper do gramadozão, né? O gramadozão verde, <risos> A lembrança que eu mais tenho do Windows XP é aquilo, mano. Foi talvez um dos Windows mais usados, né? Assim, por mais tempo, né? Porque as pessoas demoraram pra sair do, do Windows XP, até porque as sequências do Windows XP não fizeram tanto sucesso e foram problemáticas, na né? verdade. Windows 2000, Windows ME, sabe? Foram só pra Milênio, atualmente. lembro
1: que o um Milênio também, mó Isso. Ou em 2000? Não, mas o 2000 foi antes do. A, do pô- a, cada, a cada alguns anos foi eles anos. lançam um que, é, que dá vergonha, porque teve o milênio que foi uma bosta, né? E depois teve o Vista que foi o, Mi- o novo milênio.
3: Nossa, horrível. Não, 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 mas a, a Microsoft sempre faz isso, você para, pra... Sempre não, mas vai... é sempre assim. A versão intermediária é assim. De... Cara, foi o que eu acabei de falar, Bruno. Não, então, então, não, mas o é que eu tô falando é assim: sempre tem. assim, depois do 95, é padrão, você pode esperar, você faz assim, você quer trocar de Windows, isso aí que você falou é padrão, pode esperar. Com uma versão boa Espera a outra é Era, sim. Alebrosa, sim. Você pula. Era a
1: versão S o iPhone do iPhone X iPhone XS
2: Hoje em dia Eu nem sei se tem Mas lembra aquela loucura Que tinha a Home Edition A versão de empresa Sim Aí os Windows capados Foda Que não dá nem pra mudar O papel de parede Tá ligado <risos> <risos> Isso, é, isso é... é uma loucura
0: Você falar que a Negara Não usava nem o original Né Ninguém usava original nessas porra, né?
2: Mano, o, o meu é original há algum tempo, não sei nem como, e eu sou feliz por isso, hein? Porque simplesmente atualiza aí e eu não tenho que fazer Sim. nada, foda-se. Não fica
0: avisando, você pode estar usando uma cópia aí, galera. Belo
2: dia, eu liguei um Windows 10, tá ligado? Não sei o que aconteceu. Tamo aí. Acho que desde <risos> o 8, que eu tenho, que eu, eu, eu ganhei alguma aqui, sei lá que merda, ou comprei pirata também, não sei. Eu sei que tá aí. Melhor coisa é isso, mano. Não encher o saque e funcionar. Sabe Sim. o meu quando começou a ficar
3: original, Evandro? Quando hum. eu comprei um laptop
2: que já vem instalado no sistema operacional. Ah, aí é, é foi isso também. Eu comprei um notebook. Um notebook, daí até tá que veja você, que era uma merda. Parecia um desktop tão grande, mas tinha placa de vídeo. E aí ele veio com o Windows original. Foi isso mesmo. Aí eu ativei, atrelei lá o e-mail do MSN. E aí sempre tamo aí, mano. Se sair, ele vai atualizando sem eu pagar nada. Assim que é bonito. Eu não uso Windows desde 2010.
0: Ah, pronto. É quando vem, tem garoto o... Mac. Que não, tem garoto Mac. Babaca. Não, não, que babaca, nada a ver. E... O Girandir abre lá ó, a
3: tampa do Mac dele e se acha o hacker Mac. lá. Ah, é.
0: Não, tem nada a ver, mas... É porque hoje, hoje tem lá no estúdio tem o, o, o Windows, né? Cara, é... eu não sei achar o painel de controle, mano. É até muito ridículo. Não, mas aí ele pergunta: pra
2: que você quer caçar o que no painel de controle?
0: Não, por causa. da, você.. Eu tô conectando câmeras no computador, né? E aí. Você liga o USB e vai
2: aparecer, filho. Ele vai e
0: aparece, eu Não sei o que você tá falando aí, velho. É você controle, esse tá filho, porra.
2: abre o pente aí pra fazer uma montagem
0: também. <risos> não, macho, mas, se eu... mas, mas, por exemplo, se eu, eu vou conectar um outro monitor, eu tenho que fazer o espelhamento, essas coisas todas no. Liga o cabo, Windows... Porra, Evandro, o Windows não é Mac. Windows não, Chef, não é Apple. Os três, vocês estão nessa aí de 10 anos atrás, que o Windows era tigre. Apple é aqui, eu penso em encostar a USB na entrada, ele já sabe o que é que eu quero. O Jurandir é aquele cara que vai tem tirar o um
2: USB.
3: USB
0: que eu ele tem que saber mesmo. Eu vou colocar uma, uma USB assim, aí a série já, já abre e fala assim... Oi, Jurandir, você quer fazer isso mesmo? Então já vou abrir aqui para você, hein? <risos>
3: Mas não tem que abrir mais, Jurandir. Hoje em
0: dia é tudo plug and play, cara. Você colocou lá boca de tudo. Que tudo, cara. Bruno. Tu tá na frente do teu computador aí e tudo é plug and play. Tudo. Tudo tem que. Hoje em dia, sim. Não cara. tem nada USB aí, Bruno. Conectado? Não, plug and play, oh, Jurandir. Plug and play, filho.
3: Você põe um USB conectado, ele reconhece. Sim. Já sim, a Plug and
0: play, tá, tá, tá. Mas o Windows ainda tem problema com isso aí. Não é sempre não que funciona, que... não.
3: Qual que o Windows que você tá falando
2: aqui? Eu tô rodando o Windows, Windows 10 Despesão aí. Despesão do Miguelzinho, né? Que tá tentando fazer <risos> as coisas e... PCzão PC
1: da, da Xuxa. Xuxa do Milhão. PC do milhão, né? Comprou o PC é. do milhão, aí me Caralho, fala, cara. falando em PC do como milhão, dizia? eu tava pensando em comprar. Olha aqui, ó, vê se vocês <risos> passam por essa experiência. Eu tava pensando em comprar um notebook pra fazer edição de vídeo, né? Porque o pessoal lá da, da, da Gearbest me manda produtos pra resenhar, mas os, os notebooks que eles me mandam, notebooks que eles me mandam, são coisas mais, mais pra estudante, para dar mais bud, Não é uma coisa muito boa pra você usar pra trabalhar com algo intensivo, como é o caso. De edição de vídeo. Então fui então,
3: né? dos produtos que ele recebe da Gearbest. É eu falei, caralho, que é jogar ali na fogueira.
1: <risos> uma coisa. falou
2: é seu Gearbest, não manda
1: mais porra nenhuma, não.
3: Exato, é o desenhando. Eu falei que não presta.
2: Vou
1: mandar um e-mail pro John Gearbest e falar, tá, tá, tá falando que é, é tudo que é é uma merda. É. Ele
0: fala chineses <risos> ou é ele fala.
1: Fala inglês, fala inglês, fala inglês. Aí, ó, já era aí que acontece
0: do understand Mr. Easy Nobre
1: é. o cara, escreve meu mail com, com, com sotaque nordestino, Julandino é é. depende mas. de quem tá lendo, né até o, até o inglês do no e-mail sai com um sotaque nordestino mas Easy, foi... Easy,
0: mas se você você pode escrever em inglês e dependente da você pessoa pode? que você lê ele se tem, se lê tem lê lê. sotaque diferente fica a dica
1: então eles mandam as paradas que são mais... né? Pra, é um uso específico que não encaixa tanto no meu uso. Aí eu vou na loja de lado de computadores, perguntar pra galera, galera, eu não manjo muito de rada essas coisas, não sei, as menores. Tô aprendendo um pouco mais agora que eu montei um computador, mas ainda sou muito noob. Então, eu pergunto para esse pessoal, gente, esse computador aqui é bacana? Aí a pessoa, não, esse computador é uma bosta! Aí penso, ah, vai, então, tipo, um de bosta. Tá bom, então. Aí eu vou pro computador do lado, que é um pouco mais caro. Eles organizam em ordem crescente de preço. Vou pro computador do lado. E esse aqui é bacana. Não, esse é pior ainda, é uma bosta. Caralho, tá bom. E vai, eu vou subindo a, a escada dos computadores. E o, o orçamento também vai subindo, que vai ficando cada vez mais caro. E aí eu chego literalmente no computador mais caro que eles ofereciam um deu lá de 2 mil dólares. E nego falando que era uma bosta ainda, porque a... Ah, mas de... na internet é isso aí, mano. É a pior chegar, coisa, a... mano. Você pergunta mano. assim, gente, eu preciso de uma bicicleta pra ir ali na, na padaria. Aí o cara te oferece uma bicicleta que ganhou um, aquelas corridas lá na Europa, de 100 mil dólares. E, e se você comprar... Pra pior falar coisa, aqui, mano. Pior coisa.
0: Você, você é uma pessoa que não pode reclamar disso, porque tu faz um passo a passo de tudo que tu faz na vida, na, no Twitter. Tu faz assim, gente, e essa tela que apareceu nesse programa? Aí, segundos depois, apareceu agora isso. E aí, quando eu cliquei aqui, apareceu isso. E é sempre um screen. Ah, quando lá. se
1: pede ajuda de suporte técnico, geralmente é assim mesmo. Tem que é... explicar o que você tá fazendo e a, o que está aparecendo na tela, caralho.
0: Bota o um Google, Isa. O, o Easy usa... É que nem o, o pai do Cid no Nonsalve. Ele usa o Google. Pode é. crer. É, porra. Tá certo. Vou ser processado.
3: O que fazer? Tá certo. É... Ah, é uma dica pro, pro pessoal que escuta a gente É que toda vez que você for responder o Izzy agora Em vez de responder pra ele, manda aquele Let me
0: google it for
2: you Manda, então, um link manda, sim. manda sim, por favor, sim Ah, não sei <risos> o que, formatou o
1: computador comer, Eu compro melhor comprar, sim
2: Exato é...
0: <risos> Mas pelo menos surgem especialistas, né, Izzy, No meio dessa, dessa ah, turma aí de, né?
1: de, é, de várias pessoas falando bobagem Tem sempre um cara que chega com a solução Que ninguém tinha falado ainda, que era a solução certa Então, no final do vale a pena
0: É isso, continue dando feedback pro Izzy aí Que precisa de ajuda como é aquele meme, Evandro? Ele tá louco, precisa de ajuda, né? Como é? <risos> ajuda o um amigo que tá que
1: doente, né? Ajuda o amigo
0: que tá doente, é.
1: Vamos lá, gente. Eu sou o de Filho. Eu sou o Wiz Nobre. Eu sou Evandro de Freitas.
0: E eu
3: sou o Bruno Carvalho.
0: E esse é o 99 Vidas.
4: Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. O que
0: é o meu? O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? Para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez vamos trazer aqui mais... O que que a gente vai trazer, Bruna? Que que a gente vai trazer, na verdade, histórias da gente?
1: Essa apresentação do Július foi aquela... Não sei o que estou fazendo, mas vamos aqui ver (risos) o que é Sabe aquele clipe do do The Office que o (risos) Steve Carell... Ele fala que às vezes ele começa a falar, mas ele não sabe o que vai falar... E ele tem a esperança de que a boca dele encontre as palavras... (risos)
2: Caralho, você pode crer. Porra, eu lembro de 99 vidas que o Bruno explicava como que a cabeça funcionava e aí ele usa o termo on the go, que jura, ele só tem o start do raciocínio, tá ligado? E aí ele vai. Então é, vai ele... Não, mas não é
0: isso, né? Porque eu tava buscando a, 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 as palavras corretas, assim, pra exemplificar as nossas histórias, porque a gente aqui no 99 já contou muitas histórias.
1: Eu diria que o programa é sobre é que, histórias. Gente, histórias verdadeiras. Que aconteceram de verdade?
0: Aqui são histórias reais, aqui não tem roteirista não, compadre.
1: Tem ghostwriter aqui, escrevendo as histórias do Jurandir
0: na locadora? Rapaz, o único roteirista da minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eita. Ah, Glória. Todos sabem amém. Vai lá, Isa. Amém. Amém?
3: <risos> só, aliás, é bem assim, só ele sabe onde vai terminar, porque o Jurandir tem só o um ponto de início mesmo, e aí só Deus sabe onde vai terminar. <risos>
0: Macho, vocês estão me coisando. Que nem o Easy, o Easy tá pistolaça aí. É Uau. isso. Uau. Ele é coisado pra vida real, cara. É. é um estilo 99 vidas, Bruno? Esse programa?
3: É um estilo com videogame. Ó, o que você vê. Porque videogame também é estilo, né? Estiloso e tal.
0: Entendi. Então, se é uma série estilo 99 vidas, eu passo essa pergunta para o Easy Nobre. Easy? Eu? Uma pergunta, Easy Nobre. Hum. Que maria. Caralho. O que é?
1: O a estilo 99 vidas? Que é o estilo 99 vidas? É a gente no estilo 99 vidas, a gente não fala de jogos especificamente, a gente fala de coisas que estavam ali tangentes à nossa infância que tinham os jogos e tinham todas as outras coisinhas que orbitavam ao redor dessa, digamos, subcultura. Exatamente.
0: Só que desta vez temos uma, a gente tem uma mescla da temática do 99 vidas, né, a primordial, que é sobre jogos antigos ao mesmo tempo que casado com nostalgia e sobre histórias pessoais. Confere, Bruno? Confere. Então é esse o Estilo 99, a gente já faz do o quê? Nós falaremos sobre como
3: os videogames chegaram em nossas vidas, cada um deles. Mas eu acho interessante, como a gente já falou, a gente precisa quebrar isso num ponto, né? Porque assim, a gente tem nós pequenos marotos, petis, crianças que dependiam dos pais, né, para levar o videogame até a gente... E depois da nossa vida adulta, quando a gente passou a fazer as nossas escolhas. Então, para ter um, uma abordagem legal, acho que esse programa seria interessante a gente falar de como os videogames chegaram na nossa vida. E nesse caso é o nosso mesmo, é né? a nossa experiência pessoal de como o videogame, cada um deles, chegou na nossa vida até os 32 bits ali, né? Que aí até todo mundo já... Ah, é o limite da adolescência ali, depois todo mundo começou a ficar barbado.
0: Conta com o Playstation? Conta, né? o
3: Playstation conta, isso bits. até... até... Vamos lá, até o lançamento do 64, pronto, que aí envolve o Sega
0: 7, o Playstation e o 64. Não dá pra botar até o fim dos anos 90, não, e aí a partir dos anos 2000 aqui as coisas mudam.
2: Mas é que aí vai começar a ter parte
1: que, que meio que vai, se, vai mesclar se, e eu não lembro se... o ano que aconteceu porra nenhuma não, mano. Não sei nem o que eu comi ontem. Então. Eu consigo lembrar bem os anos em que as coisas aconteceram, porque eu, eu, o ano que eu comecei a estudar fez com que todos os anos, a série que eu estava é o último número do ano, então por exemplo, em 91 ah, eu estava tá na fácil, série, 92 eu estava na segunda série, então ficou super fácil.
0: Eu penso mais assim, porque nos anos no... a gente tem mais ou menos a idades parecidas aqui, então no final dos anos 90, a gente estava saindo do, da, da escola, pelo menos eu e o Bruno, né? Bruno, a gente estava saindo da escola, né? É, tava indo pra faculdade já, né? Só que o Bruno, né? 12 anos ele já tava, né, trabalhando aí Mas o Bruno, não.
2: e o Bruno, mano Você é louco, o Bruno é enciclopédia viva, cara Ele vai vir e falar, é, eu comprei os PNT no dia 14 De março de 82 <risos> e Não, mas é que horas. o jura, os
3: Juras Tá preocupado no fator de quando eu comecei A comprar, realmente Eu comecei a comprar antes da chegada do Play 2 Eu já comprava, mas por isso que eu acho melhor De definir como os videogames chegaram Na nossa vida por o um limite Na geração, justo. do que na data Entendeu?
0: Justo, 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 justo Então, vamos lá como é que os videogames começaram a entrar nas nossas vidas? Quem começa aí? Eu posso começar? Começa. Eu pergunto e, e eu começo, né? Eu, eu, eu pergunto e me sugiro, né?
1: Tá que nem o Faustão, quando ele entrevista alguém, que ele dá o microfone, e o cara começa a falar, ele puxa o microfone e começa a falar.
0: <risos> ele, ele, se, ele pergunta pra ele mesmo, né, Faustão?
1: Basicamente.
0: É, olha só. Eu comecei com Atari Antes do Atari, eu não sabia nem o que era videogame E não sabia nem que existia videogame Você lembra qual foi o primeiro jogo que você jogou, juras Primeiro jogo, eu posso estar Viajando Mas vem uma memória muito forte hum. Na minha cabeça do jogo de atravessar a, As galinhas, sabe? As galinhas atravessando a rua
1: Caralho, é tipo Frogger com galinhas, pode crer, esse. pode crer Eu esqueci o nome desse jogo Peraí, Frogger with chickens. Chicken <risos> Eu tinha esse jogo no Windows, porra Caralho, a, a busca inclusive, é a melhor, mano Eu acabei de fazer exatamente a mesma busca aqui
2: Inclusive
1: <risos> inclusive eu, eu joguei esse Antes de jogar o, o próprio Frogger, cara
0: eu, eu lembro do Atari, eu lembro de muitos jogos né? Do Enduro, cara, do cara, jura, tudo Juras, mais Juras,
1: Inclui isso aí, no, olha aqui Eu achei exatamente o que eu jogava Olha aí, link, a foto, imagem no post Olha aí, Juras, é um joguinho do Windows Pré-Windows 95, cara, olha isso Link no poste era esse que eu jogava, cara. Esse, esse zatinho.
0: É, só que aqui já é um coloridinho, né? Já é Sim, um negócio é avançado. do Windows, Windows 3.1, exatamente. É, ali no, no Atari era um negócio mais arcaico, né? Mas foi ali que eu joguei pela primeira vez um, um jogo do Atari. Foi na casa da minha prima Renata, eu já comentei aqui sobre ela. O pai dela viajava muito e uma, em uma dessas viagens ela ganhou um videogame. E ela começou a jogar... E como eu soltava muita raia, né, pipa na, no bairro dela lá, porque... É engraçado, eu, eu morava longe, eu morava na, na Parkelândia, e aí eu tinha que pegar um ônibus pra ir pra casa dela, assim, porque era muito longe, assim, era tipo uns 24 anos na frente. E aí eu descia lá pra soltar a pipa lá, a raia, porque nesse bairro dela tinha muita gente soltando. Então virava, era assim, dava tipo 3 horas da tarde, a gente ia pra lá, e aí era, era febre. E aí ela falou assim... ó, oh, eu ganhei um, um aparelho eletrônico aqui. E aí... Caralho. Um <risos> vibrador, né? <risos> e aí eu fui lá e ela tava lá jogando... O... Ela ligou o Atari na TV e tudo mais. E aí eu falei assim... Caraca, que legal! Você pode controlar aqui tudo mais. Eu fiquei maluca. Eu passei aí sempre todos os fins de semana lá pra, pra casa da minha prima. Só pra jogar videogame, soltar raio e tudo mais. Mas era pra jogar muito videogame. E ela tinha uma locadora perto que alugava a fita do, do Atari... E aí, a gente ia jogava, jogar a jogar jogava Até que chegou o Natal, eu não, eu não lembro a data específica. Será que foi 90? Acho que foi 90 ali, 91, acho. Acho que foi 90. E aí, é, ela tinha uma a locadora, a gente alugava as assim, e tudo mais. Aí chegou o Natal de 90. E aí meu pai, ele, ele fez uma viagem, e aí na viagem ele comprou um presente, porque ele sabia que eu gostava muito. Afinal, eu ia todo fim de semana pra casa dela e dormia lá na casa Pô, dela. Da e... hora, da hora. Aí Seu pai queria que eu ia assim... em
1: casa. É, ele Pô, queria né? que eu voltasse pra casa. <risos> foi assim que eu ganhei o meu Super Nintendo também. Uma situação bem parecida. Eu ficava sempre na casa de amigos, pra jogar a casa de primo e tal. Meu pai foi pra Brasília, pra trabalho, e aí ele volta. Cara, eu lembro, eu já contei essa história que eu acho, eu lembro muito claramente. Ele tinha falado pra gente que tava trazendo um presente, né? E eu achando que uma camiseta, alguma coisa assim, ele tava trazendo na mala, né, e aí eu, eu lembro muito claramente, cara, a gente na sala de estar, tava bem tarde já da noite, que tinha chegado um voo tarde, né, tipo, de umas 11 da noite, pra gente eu tinha, sei lá, 11 anos, era tarde, né, e aí tá lá, abrindo a bolsa, abrindo a mala, puxando essa camisa, puxando essa calça, tá, de repente, aí eu vejo aquele negocinho, aquele plástico cinza, e aí ele tira uma outra camisa e tá lá, o Super Nintendo no meio da mala, eu nem acreditei, bicho.
0: <risos> Mas eu, eu disse, você está avançando muito a, o tempo, né?
1: É porque. Exato, é, é um paralelo. Então eu ia.
0: É a E aí, pra, 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 pra finalizar. O meu pai, no, no Natal, ele deu de presente o Atari, né? E aí eu passei meses sem ir pra casa da, da minha prima.
2: Caralho, é interesseiro da porra. Você, é interesseiro. É família, você vê que o bicho é, é né? É. É. Da
0: porra. Tava jogando em casa e tinha uma locadora que também alugava a fita do Atari, assim.
2: E, e ele cheguei... Se fosse pode... eu... hoje dia, Sua prima, sua fotinha ia sumir WhatsApp da sua prima, tá ligado? Isso, aí... Ela te mandou uma mensagem, nunca ia ficar azuzinho, aí alguns dias passa e a fotinha some. Fica puta tá ligado.
0: Mas aí foi, foi isso aí, eu, eu ganhei esse presente de Natal e fui despertar da minha, do, do meu vício por videogames assim, sabe, cara? E, e foi maravilhoso. Assim. Foi exatamente Natal dos anos 90 que começou essa minha essa minha febre por videogames.
3: A minha história é até um pouquinho parecida com a tua, Júlio, o meu, o meu primeiro, meu primeiro videogame mesmo foi o, o ah, Atari. foi o protótipo
0: do Intellivision.
3: Não, não. <risos> eu já tinha. Não, eu tinha jogado o Telejogo na casa de primo também, tal, tá? mas meu, meu, eu nunca tive um Telejogo meu assim, eu tive depois, mas na época não. Mas aí o meu primeiro videogame foi um Atari e eu ganhei num Natal também. Eu ganhei um, um pouco antes, não nos anos 90. Meu, acho que foi em 85 que eu ganhei o, o Atari. Mas foi. Eu lembro muito desse Natal porque era o um Natal que a gente tava em família. Eu lembro que o meu avô, é, meu falecido avô, ele tava lá com a gente. E aí eu lembro que meu pai trouxe aquele. A caixa do Atari pra gente embalada num, num papel vermelho. Aquele papel clássico de presente de Natal, né? Vermelho Natal. Chama até vermelho Natal. <risos> E aí eu lembro que eu e meu irmão, a gente tava muito ansioso, e como a gente ainda era pequenininho, eu não tinha começado aquela febre de tentar procurar... Porque você vai ficando mais velho você começa a manjar que seu pai comprou presente bem antes escondeu pela casa, e a, a brincadeira você tentar achar, né? Mas nessa época, quando eu era muito pequeno ainda, é, eu não tinha essa mentalidade, então realmente foi uma surpresa. E aí eu lembro que, que meu pai chegou... Pôs lá o Atari pra gente e aí eu lembro que eu já ganhei o Atari com aquele a famosa fitinha que você troca lá Que você fica mudando igual o Evandro oh, é é né? é
4: <risos>
3: E nele vinha O boxe do Atari Era só jogar era boxe, Caraca. river, Raid, tudo, tudo no mesmo cartucho Boxe, river, Raid, O Pacman é, Vinha é, O Ski Vinha o da galinha lá, o da galinha atravessando a rua, vinha o Frostbite, era só jogão na época, cara. E eu lembro que meu avô era muito fã de boxe. Quando ele viu aquilo, é, a memória que eu tenho justamente do meu avô jogando boxe lá, o boxe de caranguejo com a gente, uhum. né? E, e foi. Cara, foi uma experiência muito legal. É muito inesquecível esse momento que você ganha. E acho que é muito do que a gente fala de videogame que sempre tem uma conexão emocional, né? Não é só, ah, é o produto, mas tem sempre uma conexão emocional, cara. Caramba,
1: mas naquela época, cara. Hoje em dia não tem tanto. Porque, como você falou, né? Tipo, naquela época, a gente era, digamos, uma vítima das circunstâncias. Se o seu pai tem o dinheiro e tem a disposição de comprar videogame, agora você tem um videogame. Então, era mais, era um acontecimento você ganhar um videogame naquela época. Hoje em dia, não. Hoje em dia, porra, eu tô afim de jogar, sei lá, Switch Vou ali na loja, Switch é um maior exemplo Porque tá difícil de encontrar em todo lugar Mas de forma geral, a gente como adulto Que tem sua própria renda Você pode simplesmente entrar no carro, ir na, no shopping Pegar o videogame, voltar pra casa E jogar na, te- na tela da, 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 da sala Na TV da sala Até o horário que você quiser quando a gente era criança era bem... era, era mais difícil de obter, é uma você experiência. ganhava jogo. Era outra experiência, você ganhava jogo que era aniversário natal. e natal. Não, em dia era eu... as crianças, né? É. Eram,
0: eram três é, Eram três oportunidades. Aí é. ah,
1: eu no me fodia, tipo, você tem que torcer. Esse da minha, porque o meu aniversário é em novembro. Então, Uf. eu pegava o dia das crianças, aniversário Natal, Nossa. era um presente.
0: Aí o teu pai falou assim, olha, esse presente é pro teu aniversário e pro Natal,
2: hein?
1: É, <risos> é óbvio, é óbvio. O videogame na época era caro pra porra, o jogo também era caro, então era assim, tipo, o meu presente, eu já, eu já tinha sido condicionado a pedir um jogo e já trazer o argumento. Sabe quando o cara vai na corte com a, 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 toda a pasta de argumentos legais que o cara vai fazer em, em prol do... do, do dele? Esse é o meu argumento. Olha, pai, eu sei que o jogo é caro, mas se você você vê aqui no calendário, tem o dia 12 de outubro chegando que é o dia das crianças, o meu aniversário aqui no meio depois tem o Natal, então acho que a gente poderia aqui... eu tinha que defender, tipo, eu tô defendendo a minha tese de mestrado Sim. na banca
0: <risos> aliás, ó, tem um link no post aí da caixa do Atari do Atari 2600 tem no Skype também foi exatamente essa caixa, Bruno, viu? Eu, eu lembro dessa caixa, sem esse adesivo Space Invaders, aquele negócio escrito ali do lado, mas é esta caixa mesmo, assim, com esse, uhum. esses desenhos aí e tudo mais. Era o Atari 2600.
2: Nossa! Eu, foi, esse, foi esse também que eu ganhei, mano. Sim. Como o Isa explicou aí, na, naquela época a gente era fudido, né, mano? E normalmente os pais também de, de pessoas, crianças brasileiras no seu, no seu geral também eram fudidos. e eu ganhei no dia das crianças. A data pra mim era o dia das crianças. Natal, aniversário, caralho que fosse se não existia Era o dia das crianças Que era a Não sei porque meu pai Bolou essa Mas era o dia das crianças Que era o um negócio E possivelmente Eu já contei essa história Aqui em 99 Mas lá vai de novo Eu lembro que era um dia Chegava de noite E, e lá Talvez por isso Que eu era gordo Meu pai tinha o, o costume de sempre Chegar com doce mano, Todo dia de noite <risos> então, eu, Um chocolate um chocolate Todo chocolate clássico Que vocês lembraram Daquela época Eu fiquei anos Todo dia eu comia Pelo menos um chocolate Lolo E aí eu ficava assim. É Lolo mil, Milk bar Mano Todos Todos Aí a gente, eu ficava na espreita, né? No dia irmão ainda. Na época eu fiz a, o cálculo aqui. Foi em 87 que eu ganhei o Atari 2600. Aí eu tava lá, caralho. Daqui a pouco meu pai vai chegar, vou mandar meu chocolate. Ah, como a vida é boa. Era o ápice do meu dia, tá ligado? Aí ele chegou com essa coluna monstra e, e um, um aparelho eletrônico, como o Julius falou aí. Aí eu, caralho, que porra é essa? Aí eu achei que era um rádio. Aí o caralho, comprou um rádio novo. Pra quê? Se aqui em casa já tem rádio. <risos> aí não era um rádio, era o Atari, maluco. E o meu Atari veio apenas com o um Pac-Man. Leproso, mais leproso do mundo. Caralho, tudo. essa
1: época. De, de portes top Sim, mano, mas, não, mas cara... na época era bom, gente. Mas eu não vamos falar
0: com eu lembro. Eu bom, mas Pac-Man é, era eu... clássico, mano. Era bonitão.
2: Caralho. Sim, caralho, e eu lembro da gente abrindo a caixa juntos. Né? Eu, meu pai e minha mãe, é pro momento, de família. E como o Bruno falou aí, a parada é foda, porque a nostalgia bate absurdo nessa época, porque hoje em dia, como o Izzy falou, você sabe que era um porte mequetrefe do que era no arcade, né, mano, o Atarizão com, com o seu Pac-Man. Mas, cara, aquele momento de abrir a parada instalar,
1: e eu ver que eu tava com o controle na mão, e eu colocava pra esquerda. Não, e a pont... primeira vez que a imagem aparece, não, é porque bota. assim, ainda tem aquela pequena é dúvida. Eu, pelo Sim. menos, não sei se era todo mundo assim, mas eu, era, eu sempre fui um cara meio assim, pessimista, meio assim, achando que as coisas não vão dar certo pra mim. <risos> e aí, o que acontece, eu escrevi um livro que o título ali tava Todo dia eu tenho uma merda E aí o que acontece Quando eu instalava tudo lá atrás A gente pensava Porra, tá quebrado Não vai funcionar Quando eu ligava o switch lá E a imagem aparecia na tela Porra, que sensação Os garfinhos pô, né? Você pegava os garfinhos Conectava
0: atrás da TV <risos> Apertava lá Apertava Às vezes algumas TVs tinham um, um, Tipo um negocinho mais comprido Que você conseguia segurar e rodar Outros era parafusos, né? Você tinha que pegar um parafuso e... Vir, 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 girar
3: e... E aí, a gente pegava e quebrava o parafuso porque a gente feiava a faca em vez de uma chave de fenda, É, né? todo mundo Pô, botava faca,
0: né?
2: É. Aquela é. faca que não é de ah, ponta, né? A é que imita uma chave de fenda, mas você sabe que dá para usar como <risos> chave de fenda.
0: É, Evandro, mas esse conceito, Evandro, que tu, que tu falou aí de... Ah, porra, parece um rádio. É porque o conceito de um videogame é muito parecido do
2: que era o toca-fitas, Entendeu? É você colocar fita para né? Hoje em dia, cara, é, hoje em dia não há um bom tempo a gente, a a humanidade, enfim, as pessoas sabem o que que é um videogame. A gente não, e não era, a gente não tinha acesso à informação Eu não via o comercial do Atari Na TV, na Globo, sabe Na hora da hum. novela, então sei lá por que caralho eu, Inclusive eu preciso, não sei se, nem se ele vai lembrar Mas qualquer dia eu vou perguntar pro meu pai por que, que diabos que deu na cabeça dele De comprar aquela porra pra me dar de presente, tá ligado Porque não tinha, não tinha Jornal, revista, nenhum tipo de mídia Tinha propaganda de videogame Então era assim, tava vindo uma parada alienígena, ó você vai ligar isso aqui, você vai se divertir por horas e horas controlando essa bolinha colorida aqui, comendo um, uns tracinhos num fundo azul, tá ligado? E, cara, a gente passava sempre Todo dia eu jogava. Tava de bobeira, minha mãe limpava a casa, sei lá, fazia comida. Aí lá pras duas, três horas, a gente ia jogar videogame. E ficava horas, horas, horas seguidas jogando Atari, tá ligado? Aí depois, sei lá, de uns três meses, ele brotou em casa com um cartucho desses que o Bruno falou aí, que vinham quatro jogos em um. Só que no meu caso, tinha o jogo de pesca. Tinha os classes? Sim, da roda. Eu pensei que era foda. Caralho, o jogo é mó bota, mas caralho, como eu joguei com a minha mãe, mano? A gente ficava (risos) fazendo disputa, a gente pegava mais peixe, e não sei o que e não sei das quantas. Mano, é foda. E aí, quando eu falo de novo a parada da diversão, olha o que a gente não viveu com o Atari, velho. Que tinha, literalmente, três cores, tá ligado?
0: Tá maluco, mano. A tarefa era um. Ele trouxe um novo tipo de entretenimento Para as pessoas, sabe?
2: Não, não, e aí começou a, a ter a parada social de amigo em casa a jogar, gente que não tinha. Porque também teve isso do meu ciclo da, da, das molecadas que eu andava tal a vizinhos que acabavam. Filho de, de amigas da mãe, né? Porque você acaba criando amizade meio que na obrigação. Pegou hoje em dia que você escolhe. Quem que, quem que você vai ser amigo? Quando a gente é criança, mano, você vê o bolo ali você tem que brincar com aquele amiguinho que tô te mandando, se foda. Se ele for um maldito, você não pode fazer nada contra isso. E aí, da galera, do, dos filhos da minha mãe, do, do, aliás, dos filhos das amigas da minha mãe, ninguém tinha videogame. Então aí começou a ir a molecada em casa jogar. Aí depois de um tempo, eu não sei quem ganhou também. Aí já rolava as paradas de emprestar cartucho, não sei o quê. Esse fator social também faz com que a. com que a, a, a experiência, né, de se consumir a, a mídia seja muito forte, e seja guardado com muito carinho na lembrança, sabe? Exatamente. E, e aí, cara...
0: É, e Ize não teve contato com o Atari, não, né, Izzy
1: Eu tive. Eu nunca tive o meu próprio Atari. Eu sou mais novo aqui do, do, do podcast. Eu acredito... Ô, Evandro, você é o mais novo ou sou eu? Você tem é 34, não é isso? Eu tenho 34. Então, eu sou mais novo. Eu tenho 32. Então, o Atari... <risos> uh, pra gente mas... no Brasil, na verdade... Ele, ele fala mais novo como, então, como se
0: tivesse, né? Mais novo como se tivesse 19, né? É.
1: Não, mas, 32 cara, é o cara de não, 40, né? Eu só, eu só falei que eu sou mais novo. Vocês estão se ofendendo à toa. <risos> É porque quando a gente vai ficando mais velho, Isa é... Tudo afende. afende. <risos> na nossa, assim O Atari, na verdade pro, ele, ele foi pro pessoal dos anos 90 no Brasil Mas nos Estados Unidos ele é pra galera dos anos 70 Quando eu pergunto, tipo, os meus Contemporâneos, Não, menos, que, isso, que, é que
3: 70? O Atari é do final dos anos 70, cara então, Foi dos anos 80
1: Atari é do final dos anos 70, porra
3: então, mas como que.? Voa? Os anos 70? Só vale os últimos 2, 3 anos só, o resto dos anos 70. Caralho,
1: paga. Bruno, em que, ano, em que ano o Atari saiu? O Atari é do final dos anos 70,
3: 77. 71,
1: 77. Então. Que, é. que década
0: é essa? Eu
3: tô, tô confuso aqui.
1: Não, não, ah,
0: tá
3: não, certo.
1: você é juiz. Não, não se faça de, de
0: coisa. Não.
1: É, é, mas... meu ponto é o seguinte, quem lembra do Atari aqui fora, é a galera dos é a geração 50. 80 a galera, mano. a galera, não é, mano, eu tô te falando eu moro aqui, mano, eu tô te falando, se você pergunta pra um cara, eu moro aqui não, aqui. Tá bom, não é carteirada, pô, é uma parada inegável você pergunta Isso, pra, você pra galera não não tá vida, vida, você não tava nem no saco do teu pai o que a que você tá galera falando? da minha idade, <risos> caralho, mano eu converso com pessoas canadenses, eu não convivo com o brasileiro aqui eu convivo com. Um meio você conversa com os caras de 50 anos do Canadá você sai Não, nem 50, porra. Nem, não, nem 50, eu, não, eu, primeiro, eu, eu tenho amigos mais velhos do meu trabalho. Eu converso com amigos mais velhos. não tenho amigos só da minha idade, porra. E meu ponto eu é o seguinte. lá na praça, conversando a parada, com
4: o solito, pô, Praça é de morre, Ferreira, é do é Canadá.
1: Cara, <risos> o Atari... Tem que eu de outra coisa. O Atari ele não existe num vácuo. O Atari ele veio nos anos 70 no que era a cultura do arcade dos anos 70. Os anos 80, nos videogames, foram, foi dominado pelo, pelo Nintendinho. Gera outro contexto. A galera da minha idade aqui fora, o videogame que eles lembram, que era o videogame da infância deles, é o Nintendinho. Não é o Atari. É isso que eu tô falando. Aqui fora, o interesse na Mas, peraí, Izzy,
3: parou, só um minutinho, peraí.
1: Que ano você
3: nasceu? Izzy, parou. Que, anos, que ano você nasceu? 84. Você nasceu em 84, Década certo? de
1: 80, não sei, porque a, a, o cálculo agora é diferente. Mas Sim, eu então, acho... Você
3: nasceu em 84. Você nasceu em 84. Hum. O NES saiu em 85, Sim. certo ou não? Certo. 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 O NES. É. O Famicom foi, foi em 83, mas o NES, que é a versão americana, foi em 85. é. Certo, você tá falando que a galera que nasceu, presta é atenção o que você falou. Você falou que a galera que nasceu no mesmo ano que você, pra eles, foi o Nintendinho. Foi, certo? Uhum. Então, provavelmente, eles cresceram ali e jogaram o Nintendinho quando crianças. Porque se a galera nasceu em 84, 85 saiu. Agora você falou que nos anos
1: 70, o que reinava era o Atari. Pra Só que a galera. Eu... Mas é, eu, Bruno, você tá, acho que a gente tá falando coisa diferente. Meu ponto é o seguinte: vou repetir exatamente o que eu falei. A galera da minha idade, eles não vão ter o Atari como uma lembrança de infância. Porque Concordo. esse console é 17... é. É, 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 Eu tô falando, você tá discutindo à toa. Meu ponto é o seguinte: você pega, chega pro cara desde 30 e tantos anos e pergunta pra ele qual de jogo que a jogou, ele não vai falar Atari da mesma forma que brasileiros falariam. Porque o Atari teve uma sobrevida maior no Brasil. Sim. Aqui Era mais barato, no Canadá- bem mais barato. Tinha... Anos
3: não, aqui vez, a gente não tinha, tinha os clones, tinha o um Dactar E depois, depois eu tive o um Dactar
2: também Bruno.
1: Esse é o Esse é meu ponto Esse é o meu ponto O Atari, né? ele, teve, ele, ele participou da infância de uma galera no Brasil Que não vai bater necessariamente Cronologicamente com a galera de fora Meus amigos de 30 e tantos anos, pessoal da minha idade Eles não veem o Atari como uma parada contemporânea Da infância deles, eles veem o Atari como algo Dos anos 70 Porque saiu em, em 77 uhum. E naquela época não tinha aquele negócio do, do videogame ficar. Você ficava. Era, um, era um, uma, uma parada de família que ficava ali todo mundo curtindo por décadas depois, como foi no Brasil. No Brasil, o tio meu comprou o Atari nos anos 80 e eu tava jogando em 94, entendeu? Não era assim aqui. 94, os caras estavam em outra, outra pegada já, entendeu? Tipo, claro. é, que que nem
0: é que nem. A gente assistia na Sessão da Tarde um monte de filme dos anos 80, né? A gente tava nos anos 90. E via só filmes dos
1: anos 80, né? É, é isso. É é é, mas então, mesmo, exatamente é o mas mas meu ponto. Que... O meu ponto é só isso. Quando você pergunta pra alguém daqui a minha idade, o, o jogo da infância deles vai ser... O, o console de infância deles vai ser o um intentinho. Pra gente, a gente teve o contato com a tecnologia um pouco mais anterior porque era a natureza socioeconômica do país onde a gente vivia. Eu pergunto... Ah, eu chego pros amigos do, da, minha, da minha idade, o pessoal da, da esfera gamer aqui, que é onde eu transito, digamos assim. E eu chego... Pô, você lembra River Raid? Você lembra o, o box dos... Do, 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 os caras, os, caras gays, nada, os caras não vão saber o que eu tô falando, entendeu? É por mas, isso is, que você foi criança Cara, do eu, Brasil. Eu vou, olha, olha aí, ó, quer ver a prova disso? Eu vou num evento. Eu sei, Jandir, eu só tô adicionando uma informação adicional pra conversa. Eu Entendi. vou no evento. Tá aqui, adicionando uma
3: informação adicional que adiciona.
1: Ah, adicionando. A, é... somando a adição de informação adicional.
0: Mas é legal essa perspectiva olha, eu não, evento... não, não pensava nisso.
3: Sim, mas, hoje só uma coisa. Ele... O, por que, que eu falei o que eu falei do negócio dos anos 80? Porque justamente. O Atari meio que reinou, entre aspas, absoluto, até a chegada do Nintendinho. Então, ele passou mais tempo, entre aspas, reinando nos anos 80 do que ele passou no próprio, no próprio década de 70, Macho, entendeu? eu
0: tive o meu Atari nos anos 90, ou 90, 90 cravado. É, Sim, não, já tinha Mega Drive lançado.
1: Olha só, eu vou num evento chamado todo mês, chamado Arcade Bar, que acho que eu já falei aqui antes, que é um. Sim. Os caras têm uma loja chamada Videogame Trader, que é uma loja de jogos antigos, nostalgia, aquela coisa, já fui lá várias vezes, postei foto na internet. Eles, se, eles têm uma parceria com o bar aqui, e aí uma vez por mês eles levam vários arcades, vários videogames. Eles montam lá vários Nintendinhos. Eu joguei num Famicom pela primeira vez no mês passado nesse evento. Vários Nintendinhos, tem consoles mais contemporâneos também, mas o foco é Nintendinho, super Nintendo, alguns Mega Drive. Não tantos E você não viu um Atari lá Entendeu? Tem vários videogames pro pessoal jogar tem, Você vê Famicom Mas você vê Atari Então malditos esse é meu ponto canadenses. A parada foi outra Foi é, é bem mais antiga Pra você achar os caras Que curtiram o Atari aqui Você não chega no pessoal De 30 anos Você chega no pessoal De 40 anos esse É esse meu ponto Entendi. Não é nem Entendi. malditos canadenses Júlio É malditos gringos porque Gringos tem, em geral Porque os, é que os tudo, americanos Tudo, também, tudo era né? Nintendo né Videogame pra ele Era Exato assim, que Tem Nintendo, até a expressão né? Né? Exato Tem né? música Porra, tem a parada que que triste Acho que o Bruno Vai lugar era, Nintendo era sino... Metani... metonímia que chama nisso, quando o nome da marca se torna o nome do produto. O Bruno vai lamentar muito isso. Você sabe que o Master System não pegou muito aqui fora, né?
3: É, não, Master System foi, foi console no Brasil e na Europa
0: só. Pô, Bruno, tu pegou o, o Atari quanto? Tu ganhou um Atari quando? 85%. Foi um pouquinho próximo do Evandro ali, né, 87 ali, o Evandro, né? O meu, meu foi
2: 87, sim. certeza, Que eu lembro que eu tinha 4 anos, mano. Entendi, uhum. entendi. É, eu,
0: eu, eu peguei nos anos 90, cravado, no Natal dos anos 90, o Atari... E a minha evolução no mundo dos videogames foi muito rápida, sabe? Assim, em 3 anos eu já tava no Super Nintendo, sabe? Então foi... eu dei alguns saltos. Tanto que, nessas idas e vindas, Natal dos anos 90... Eu maluco, né? Jogando com com o videogame Não ia mais pra casa da minha prima Renata E tudo mais E aí... Eu não vou avançar a história, porque eu sei que vocês têm histórias com o Nintendinho, né? Aí no... É nos anos 80 ainda ou é nos anos 90 vocês ainda com o Nintendinho? Eu fui em
2: 90, era 90 e é alguma coisa. Eu fui em né?
1: 90, ah. fui 90. Contem, contem, como é que foi o contato com o Nintendinho? Vocês o meu ganharam? contato com o Nintendinho... Eu fui que tive menos, então você primeiro. O meu contato com o Nintendinho, eu nunca tive o um Nintendinho. Eu fui conhecer o Nintendinho mais profundamente através dos emuladores. A primeira vez que eu joguei Nintendo, eu acho que eu comentei isso aqui uma vez. Eu tava indo na casa de um amigo do meu pai, que costumava viajar para os Estados Unidos e aí ele tinha com, acabado de comprar o Nintendinho com a, a, a Light Gun né? ou era o Zapper, eu tô confundindo os Zapper era de qual? É Sim. o Zapper do Nintendinho, era o Zapper. Zapper era a minha pra jogar, aí joguei Duck Hunt, joguei Mario vai tal, um pouco depois disso, poucos anos depois disso, eu joguei novamente na no anivers... Essa foi a primeira vez que eu realmente sentei pra curtir o jogo, pra realmente entender o que tava acontecendo foi no aniversário do prédio em que tava um bando de crianças ao redor de um Nintendinho jogando Mario e passando o controle cada vez que ele morria, e aí os caras falaram, ah por ali aquele buraco que tem uma fase escondida e eu me matei o moleque já veio metendo a mão no controle e puxando da minha mão <risos> eu fui eu conto a história que já, não tá já a outra vez, o terceiro, meu terceiro contato foi quando a minha irmã, ela nasceu em 92 e aí os meus pais estavam naquela correria vai pro hospital, tá, não sei o que, e me deixaram na casa de um amigo, né, que a mãe dele trabalhava como confeiteira eles eram, tinham uma grana, tinham uma casa imensa, aí nos fundos da casa era tipo uma, um local de, de, de bolo gourmet, aquela parada, sabe, Sim. de uhum. e aí eles tinham grana e aí me deixaram lá na casa desse moleque Pra passar alguns dias, e eu lembro que eu fiquei mega Bolado, porque o aniversário da minha irmã Era no dia 7 de novembro, então foi assim Bem próximo do meu aniversário, eu fui abandonado Lá com a, com a, a, a família. da ah, família Eu entendo né mano, porra, o que, que vai fazer Mas eu fiquei, eu fiquei boladaço, e aí o moleque Tinha um, um desses clones, um dos Milhões de clones de Nintendinho, era um daqueles Que você liga e tá lá a lista de mil Joguinhos na tela e você vai selecionando ah, Aliás, era, era, não, era, era clone de Nintendinho assim, Tinha um joguinho de carro que você ficava pulando De plataformas, vinha uma bola e você ficava Pulando subindo plataformas que tinham vazas. Com, que que vaz, ah, como é que se diz? Tiam lacunas. E aí você pedia um carrinho vermelho, enfim. E aí esse foi o meu terceiro contato com o Nintendinho. contato mesmo com o Nintendinho console foi muito pouco, eu não tive. Então foi isso. Eu não
0: tive contato com o Nintendinho, nunca joguei o Nintendinho. Pra dizer que eu nunca peguei no Nintendinho, eu joguei na casa de um amigo no Dynavision, tá? Que era o Nintendinho, né? Era o, era o clone brasileiro lá do.
1: Quais eram os mais sumos? Tinha o Phantom System, tinha o DynaVision... Tinha aqui, mas né? tinha vários. Tinha o Turbo Game, O Turbo Game era mais clássico aqui do Brasil. O Brasil tinha uma
0: reserva de mercado, meu filho, que não permitia entrar nada aqui nesse país. E aí a galera... Vamos clonar, né? Tá liberado, não pode entrar. Vamos clonar aqui, que essas empresas não estão no, no país. Então elas não podem processar, né? Então vamos... Cara, eu, eu
1: achei que uma, tem uma Wikipédia a chamada bootleggames.wikia.com E tem muito, teve muito console, é, muito Nintendinho fake, mano, sensacional não, o, 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 Nintendinho, o, Nintendinho, o Nintendinho, se ele não
0: tivesse sido clonado, eu acho que era o videogame mais vendido todo, de toda a história do planeta Pô, ter o terrível, Polystation, né? caralho, o Polystation Porque a galera não computa, né, Bruno? Quantos anos Dynavision foram claro vendidos? Essas caras. Claro. Não, não tem isso, Caralho, mas. Caralho, é, pode crer, se tivesse incluído nas vendas isso aí, nossa cara. Mas quando eu joguei, foi um jogo tão ruim no, no, no Dynavision que eu falei assim: eu prefiro o meu Atari ainda, sabe? Tá não, porra, não, qual o que era? Não Caramba. lembro. Não lembro eu, eu Não lembro, mas eu, eu não me empolguei, senão eu tinha feito um carnaval em casa pro meu pai comprar, sabe, assim, então ele, ele não me, me fez gostar, talvez se eu tivesse visto o Mario, teria mudado meio a, a minha concepção sobre o idade na vida, Mario
1: 3, já pensou Mario 3, porra?
0: Mas aí, é foi, foi, cara, foi isso, eu, prat... eu pulei a geração de Nintendinho, não joguei a geração de Nintendinho, A minha geração já é, um... é na mesma 8-bit, só que um outro videogame específico, né? Tu, então, Evandro... Não,
2: eu, eu não tive um Nintendinho por... Olha que eu sou idiota, né, mano? Meu primo, que era muito próximo, que eu passava lá quase todo final de semana, tinha um Nintendinho original, bonito, era né, Nintendo, tal, o NES. E aí, eu jogava pra caralho o Mario lá, e o Mario dele ainda era um Piratex, que o Bruno deve saber explicar. Era a ROM mexida, aquela merda, Bruno? Aquele que você conseguia ter itens infinitos, o, a... você conseguia pegar a peninha, a peninha não, a flor, o rabinho de voar, e os caralho só apertando hum. um botão, aparecia no menu, tá ligado? Você lembra desse Mario 3?
3: Num, eu, eu não lembro de ter jogado essa versão, mas isso aí ou é algum wrong hack, algum bootleg, ou então é versão com Game Genie, né? É, o original é que você original.
2: apertava o A, sei lá que merda, aparecia o item. O item que você queria, aparecia no menu, você escolhia, você apertava um botão, aparecia uma seleçãozinha assim e você escolhia, enfim. E o jogo que, que você não Caralho, tá confundindo, então, Evandro? Será que você não tá confundindo? Porque o jogo
3: ele tem uma funcionalidade que se você aperta o select na tela do mapa você consegue acessar itens que você já pegou, entendeu? Quando tem um baúzinho lá. Ele faz... A
2: gente conseguia fazer isso, só que sem pegar o item, eu tenho certeza. Porque na primeira fase a gente já tava com o carropinho de Tanuki, o caralho tipo, acabou de ligar o jogo, hum. era mexido, enfim, aí ele tinha o um Nintendinho bonito lá, a gente jogava que nem um louco, e aí chegou alguns anos depois, que eu não vou fazer ideia de que ano que era, outro dia das crianças, e eu podia escolher qual videogame que eu ia ganhar, é, é. era o presente do ano. E aí eu fui no Glorioso Bazar Estrela, quem mora em Carapuíba deve lembrar que era lá no centro, perto do Glorioso Escadão também, que é um clássico aqui de Caracuíba, e aí eu comprei, mano, Master System 2, que tinha o Sonic, Sonic na memória, hum. e Sucesso, aí eu tinha cara. a opção de jogar o Nintendinho não, na casa mas Não, do não foi Pima, outro Super né? Game. Sim, mas foi mais ou menos por ali, não? O Master System saiu quanto tempo depois?
0: Não, precisava que era a experiência com o Nintendo em si, o Master System. Não, o Nintendo eu de... como,
2: como o Turbo Game popularizou muito, eu conhecia bem, sei lá, uns 3, 4 negros que tinham o Turbo Game, que eu podia ir durante. Num dia comum eu podia ir na casa deles jogar o Turbo Game, e esse meu primo tinha o Nintendo. Então, por, por fato de eu estar muito próximo de galera que sempre tinha Nintendo e seus derivados, eu não tive, tá ligado? Eu, eu optei por pegar o Master System por ser um console que ninguém tinha. Então eu falei, ah, vou comprar o que ninguém tem, porque a galera joga lá em casa e eu jogo na casa da galera. E, cara, não me arrependo, porque o Master System teve muitos jogos legais também. Mas foi mais ou menos nessa época aí, 90, 92 pra cima, sei lá, não lembro o ano, nem fudendo, mano. Deixa eu dizer uma coisa pra pra vocês, eu fui traído pela
0: memória. Hum, hum. Acho que é a idade, né? Fui traído pela memória. Sobre o o Atari. Aquela caixa, essa foto que tem no post aí da caixa do Atari, era a caixa do videogame da minha prima. Não era o meu. Hum. O meu não foi o Atari 2600. Foi um Dactar. Ah, o Dactar. O Dactar eu acho que era o, era o mais mozão do Brasil. Mano, é.
3: do Brasil mesmo. Vinha do Paraguai. Tinha
0: mais Dactar <risos> do que Atari mesmo. Porque eu vi o a Brasil, caixa do mais, Dactar velho. aqui. Eu vi, eu vi isso aqui, ó. Na, na verdade, minha, minha cabeça começou a explodir quando eu vi isso aqui. Essa foto desse, desse cartuchinho tem no também. Ou no aplicativo, você Nossa, pode ver lá, esse lá no <risos>
4: Que
0: delícia, cara esse todo mundo teve mano. eu vi, vi isso daqui, eu falei assim eu tive isso, cara eu tive isso, sabe eu olhei isso aqui, que tinha um joguinho de sexta-feira 13, e tudo frostbite e tudo mais, você mudava fazia as combinações e... <risos> e eu falei, que é isso cara, eu tinha um Dactar, cara não tinha um Atalho dos 1600, Quem gente, era minha prima, só que como eu jogava tanto eu, na minha memória tava como se fosse meu, né eu jogava sempre ele sabe, tinha a caixinha lá, ela ela fazia o clássico, sabe Bruno, aquele negócio de você colocar, você abre a caixa do videogame e coloca o videogame em cima da caixa, aí fica lá aquela caixona bonitona assim e o videogame em cima dela
1: Eu acho que eu tava falando no Mutia, que tava tossindo O negocinho do Dactar, cara Puta que me pariu, mano, isso foi que nem De repente, assim, eu eu vivo cercado De nostalgia já, tipo, olho pra um lado Tem bonequinhos de aliens, olho pro outro Tem Game Boy, aqui em cima tem um pôster De Retorno de Jedi, emuladores por todo canto Tatuagem de videogame, então isso pra mim Não é é nem novidade mais, mas ver essa Essa paradinha do Dactar, mano, com a chavinha (risos) E os jogos, nossa senhora Isso aqui foi uma onda de nostalgia que eu não sentia há muito tempo (risos) E olha que eu já tô, eu achava que eu já tava é, Entendeu? já tava. Já 90, 90, a gente gera... fala isso
0: sempre, né? Isso é nostalgia é. toda semana e tudo mais. É, não tem mais isso. isso. Já não, não, tem... não, mas quando eu vi esse negócio da, da chavinha, eu consigo
1: sentir a, a resistência é bota, da, da chavinha quando você puxa ela. Nossa, tá louco. É. Pode crer, meio enroscando, né? Caralho. É, caralho. Nossa,
0: que arrepiado aqui. Muito bom, muito bom. Mano, é, mas bom. essa do. Eu, 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 o Evandro teve pouco contato, né? com o Nintendo, Mas o Bruno teve, né, Bruno?
3: Sim, eu até já contei essa história. Meu primeiro contato com o Nintendinho
0: foi com um amigo meu, né? Hum. Pedaços dessas dessas histórias tem nas séries estilo. É. História dos videogames sobre cada console, Hum. né? Que a gente meio que vai tesourando assim a história dos videogames, né?
3: É que aqui é mais uma perspectiva pessoal mesmo, né? É mais relato emotivo que a gente quer trazer. E foi bem isso, cara. Eu lembro na época. Foi logo depois, um tempinho depois que eu já tinha ganhado o Atari Eu tava na escola, na época que eu estudava lá no no famoso Cebolinha Estudava no Cebolinha (risos) E aí tinha um amigo meu, que era o Denis Joiqueda. O Denis Joiqueda E e eu nem joguei o Nintendinho a primeira vez Eu joguei o Famicom mesmo Porque ele era era (risos) descendente Qual o nome do seu amigo, Bruno? Denis
2: Joiqueda. Nome de personagem do mundo da lua, tá ligado? passou ah, lá tá. o final de
3: semana. E aí, eu, eu lembro muito por, por duas razões. Primeiro, porque a gente passava horas e horas jogando o Mega Man no primeiro, e achava fantástico, porque lembra? Nessa, nessa época eu tinha um atalho. Você vê um Mega Man, eu falei, caramba, o que, que é isso? E aí, todo dia, depois da escola, eu estudava de manhã todo dia. Depois da escola, eu ia pra casa dele jogar o Famicom, com. jogar Mega Man com ele. E eu lembro que a mãe dele. Eu lembro bastante também porque a mãe dele não sabia cozinhar. E eu até contei essa história: ela fazia pra gente cachorro quente com pão de forma. Sim. Então era sempre a salsicha.
1: Caralho! E... <risos> Enrolado?
3: Como é que é isso? Não, e aí cortava e a gente colocou, colocava. Aí um pão o cara pão, enrolando,
1: o cachorro quente no pão
3: de
0: forma, o pão se espalhando todo, sou... que puto. Não, mas
3: pior que tem gente que faz, tem um salgado. O pessoal que não quer fazer massa, eles pegam a salsicha e enrola num pão de forma mesmo e corta, sabe? Como se você queria enrolar de salsicha Eu ouvi falar
1: de gente preguiçosa, mas isso aí é outro
3: nível. É só o famoso tio. E aí, é isso aí. E eu, e eu chicra, lembro. Cara. <risos> E, e assim, eu lembro muito, cara, muito dessa cena, sabe? A gente saindo da escola, de Dino conversar E ele morava perto da escola ainda Tipo, ele morava, sei lá, dois minutos andando da escola, cara A gente saía da escola, levava dois minutos pra chegar na casa dele Já chegava lá, a mãe dele até já me conhecia Já nem perguntava mais o que eu tava fazendo ali, né? Porque era todo dia. Já tinha o prato do Bruno esperando, tá ele <risos> Exato, ela já tava lá com o meu pouco salsicha esperando Meu pão de formos salsicha esperando e aí, depois disso, eu, eu consegui mesmo um Famicom fazendo rolo, né? Na, na época, é, fazendo troca lá na feira do rolo, aí eu consegui pegar o um, meu um Famicomzinho lá, aquele modelo... Anos 80 Que era um o cabo, cabo preso nos anos 80, era o um cabo preso no videogame ainda, tal. Foi no finalzinho dos anos 80, isso vai, sei lá, foi, o que eu peguei o meu foi 89... Mas antes disso, já em 87, eu jogava desde na casa do meu amigo e fiquei passando
0: um tempo lá. Tem gente que não sabe, Bruno, a gente tem um público muito jovem que escuta o 99 Vidas. Tem galera de 10 anos que escuta esse programa e gosta. Acho que eles consideram o 99 Vidas como uma possibilidade... De, tipo ler uma enciclopédia, sabe? Sobre a história das coisas e Ele é curioso e ele quer saber sobre a história das coisas E ele tá pô, aqui tem uma galera escutando.
1: nova, pô O, o Gu Sangue lá da Sopra Fita O moleque é novinho, cara E ele se ama, mas ele já tem 20 anos, entendeu? Ele já tem 20 anos, né? Ele Sim, mas é mesmo mais... assim ele fala de jogos que claramente não foi da, Assim, não, não, não era do tempo dele, entre aspas Ele jogou, ele, claro, não tô dizendo que o cara é pose nem nada do tipo, mas eu quero dizer o seguinte, tem uma galera nova que realmente eles têm um apego muito grande para essas paradas aqui, é que nem o cara que tem, sei lá, 15 anos, mas se amarra em Beatles, por exemplo. Não, Não a é gente fez dele. um
0: podcast sobre isso, né, Isu? Somos donos da nostalgia, né, que a gente pois discutiu é. exatamente sobre essas coisas que é, é, é bobagem, no, no, no fim das contas, o cara pode ser
1: novo e jogar os jogos antigos, pois é. porque ele teve contato com aquilo, né? Os gringos chamam isso de gatekeeping É o cara que fala assim, não, só eu que posso curtir isso aqui Que eu acho bobagem É, mas
0: nesse caso específico Tem uma galera muito mais nova que escuta a gente E os videogames que a gente tá falando aqui Todos os controles são com fio, né, cara E outro dia eu tava conversando com um moleque ele Ele não entende que existia controle de televisão com fio Controle de videocassete com fio sabe? Caralho, assim, cara, isso é foda,
2: né,
0: mano? Cara, é, é difícil a gente, a gente olha os controles de, de TV hoje, tudo sem fio, e fala assim, caraca, olha como era antigamente, né, cara, os fios pela casa, assim, do, ele ia do, do, do móvel onde tá a TV e as coisas, até o sofá, e aquela porra estirada no chão,
2: né? É outra época. Mano, eu mesmo. tive um play, um play, um que quebrou, porque meu irmão foi pular o fio, calculou errado, ao invés ele pular por cima do fio ele pulou em cima do fio. Opa. Eu fiz a Aí algo ali, aí, não, aí não foi só ele bater no fio e derrubar o videogame devagarinho pra frente,
1: estragado. Ele ejetou uma parada lá pro outro lado da sala.
2: Essa
0: porra e foi a salvação. Foi assim, pô, Eu
1: quebrei pô. o meu super sim. sim.
0: Exato. A salvação dos videogames foi essa porra do sem fio, porque, cara, era muito comum o moleque passando correndo e puxava o videogame e destruía o pobre do videogame, né? Mas, mas, aí, Bruno, tu lembra o ano específico, Bruno? Foi anos 88, 9? O do Nintendinho foi Sim. 89. É. E tu jogou pra caralho, assim Muito,
3: né, cara, porque aí quando eu peguei o meu Em 89 a gente já tinha Tinha o Mega Man até o 2, já tinha Mario nossa é, tinha um, Eu peguei um catálogo fantástico pra jogar Que
0: é Silvênia, Contra Nossa, eu joguei muito Não, só clássico pra gente hoje, né Porque na época era lançamento, né
2: Isso, <risos> era é era jogos aí. Porra, sabe um jogo que eu joguei muito o Fator Social de novo aí, ó ah. No Turbo Game, o Tic Tac, mano Caraca, Caraca, cara. Caralho, que técnica Deixa eu ver
0: aqui. Deixa eu ver aqui Mas, gente... mas cara, pra mim foi uma geração pulada, sabe assim? Geração, a geração não, mas o, o a experiência com o console em si, sabe? Porque em 91, no glorioso Natal de 91, aconteceu, obviamente, mais uma alegria pro, pro pequeno Juradi. né? Pai, né? Aliás, muita gente fica surpresa que o nome do meu pai é Jurandir também. <risos> Porque né, meu nome é Jurandir Filho. <risos> claro que o nome do meu pai é Jurandir, né?
1: Não necessariamente. O Felipe Neto, neto é sobrenome da família dele, você não sabe. Mas né?
0: neto não é. Não, não, não existe família filho. Tem você tem neto. Não pode pra... garantir, é. Como é não que você garantir, garante porra? que não existe? É, cara, Ju, Jura,
1: Jurandir foi no IBGE, pesquisou lá no, no, no Google lá dos caras, <risos> e tá falando que com autoridade, que não tem. Eu, você não sabe, eu, eu, eu
0: sei que tem uma família fialho. Viagem eu conheço, eu conheço. Uh, mas filho eu não, nunca vi não, mas enfim, antes de chegar nesse Natal 91, eu tenho que fazer um prequel disso, porque no Natal dos anos 90 eu ganhei um Dacta, né, aquela felicidade até estranheza no começo porque eu tô tentando resgatar e essas, essas memórias elas estão vindo, né e eu lembro que foi estranheza porque eu falava assim pai, mas não é igual o da Renata sabe, mas ele disse, não, tem os mesmos jogos o cara da loja falou, que tem os mesmos jogos do, do Atari e tem o Dacta e aí quando eu comecei a jogar foi que Isso passou pra mim, sabe? Era a mesma coisa. Só que, é como se você estivesse num filme e aí vai pro campo de visão da Renata no Natal dos anos 90, ela ganhou o Master System. E
2: eu não mandou sabia um chupa disso. Chupa Jurandir. Não, eu
0: não eu sabia, não sabia disso,
2: porque eu sumi da vida dela, entendeu? Porque aí gente... bloqueou do WhatsApp e mandou um, oi, sumida. <risos>
0: porque a gente, depois que eu, que eu parei de ir pra casa dela, porque eu tava jogando no meu Atari, a gente se encontrava só nas datas festivas, na casa dos meus avós, tipo, dia dos pais, dia das mães, sabe, o aniversário dos avós, tudo mais aí, a todos os primos, e o assunto não girava em torno de videogame Era brincar, brincadeira e tudo mais, etc E eu não sabia
1: que ela tinha ganhado o Master System, até que próximo das Juros, férias. Juros, um parêntese ah. bem rápido aí. Ah. Naquela época, embora muita gente curtia o videogame, ele não era um assunto tão pop como é hoje. Não eu é. Que não descobri se que um cara assim. da escola gosta de videogame, eu falei assim, nossa, você curte videogames? Tipo, você não tinha muitos amigos que é. gostavam. Eu lembro que eu tinha um cara na escola, o Eric, ainda tenho contato com ele hoje em dia, foi o cara que me apresentou as revistas de videogame. Inclusive, ele trazia pra escola, a gente ficava lendo junto e tal. E era só ele e os outros. Todo mundo da escola achava que a gente era retardado. É porque era um era brinquedo, nerd, exemplo, era, era, um, era um outro
0: brinquedo, sabe? E e quando a gente ia pra escola, a gente levava, sei lá, um rimê Levava uma coisa assim E o assunto era sobre o comandização, sabe, essas coisas
1: Era visto como um passatempo muito nerd Na época que nerd ainda era meio que um palavrão Então as pessoas, talvez tinha gente que curtia Mas não tinha vontade de ficar falando na escola, sei lá
0: Exatamente, e aí aconteceu isso com a minha prima Renata Ali mais ou menos, ali eu acho que foi no dia dos pais e a gente tava conversando, eu falando sobre o Atari e tudo mais. Ela, não, eu, eu não tenho mais o Atari, eu tenho um, um videogame novo. O nome dele é Master System. Não, o nome dele é Sega. O nome dele é Sega. Caralho. Aí eu, que Sega? Que videogame é esse? Não, é um jogo bem colorido e tudo mais. Tipo Easy Nova, assim. É um jogo bem colorido e tal. E aí, quando eu fui pra casa <risos> dela, e aí eu comecei a jogar que tinha, ela tinha Alex Kid, a fita do Alex Kid, aquela fita pretinha com um negócio escrito assim, nome... É, o Alex, label que, vermelho. Que, uhum. aquele, aquele negócio, quando, quando eu vi essa assim, caraca, a fita é diferente, né? Ela, ela, é, ela é retangular, né? ela não é pra cima, sabe? O, a fita. Ela é diferente, o videogame de videogame era muito bonito, sabe? E eu ficava, meu Deus do céu, caraca, de foda! Passei a frequentar a casa da renata. Todo de fim novo. de semana, jogando <risos> sempre. E tinha uma locadora que tinha todos os jogos do, do, do Master System, cara. E, e a gente ia lá, eu jogava, eu alugava sempre uma fita e tudo mais. Aí chegou Natal de 91. E aí no Natal de 91, meu pai falou assim: o que é que você quer de presente? Eu, pô, pai quero videogame, né? Eu quero mudar meu videogame aqui. Sim, sim. Os, os videogames estão todos diferentes, coloridos, a evolução <risos> tá você real respondeu, agora. É, Você
2: respondeu isso, Mas Eu quero uma vida mais colorida, porra.
0: Eu, a gente falava assim, os, os videogames estão mais realistas. Né?
3: Caralho, o Alex
0: Kitt, tá ligado? Mas comparado com a
3: Atari... Oh,
1: mas comparado com a Atari, era... É verdade. Velho, velho. Eu, olha aqui, ó. Essa coisa de rapismo. Eu lembrei muito claramente. Na sexta série, tinha um amigo meu, uh, o Marcos, da escola. E ele tava falando do jogo que o pai dele instalou no computador dele, que era muito realista. Realista pra caralho. Ele tava falando de Duke Nuke 3D, cara.
0: Mas é mas mas realista pra caramba pra, pra, pra época
1: que era realista naquela época que a gente vê hoje parece ridículo. Não, não, mas hoje, eu... O Master hoje, System... O Nebo posta o um screenshot do jogo do PS4, o um screenshot do jogo do PS, do Xbox, dá um zoom e fica... Olha, tem mais pizzas aqui. Olha esse ceguilhado. <risos> é, que bobagem. Então, é o seguinte, na época, nossa, realista.
0: Não, mas, mas nesse caso específico, era, era como se eu estivesse controlando um desenho animado, que era muito real. Sabe, assim, pra, era, era essa a realidade. E aí, no Natal de 91, meu pai comprou pra mim, não o Master System, comprou o Master System 2. Que o era bom, Sonic, cara, o Sonic 1 via... Caraca, eu Era diferente, assim, sabe era... Qual que era o esquema, Bruno? O Master System 1 Que tinha o Alex Kidd e o 2 tinha o Sonic? Não, o Master
3: System 2 tinha o Alex Kid na primeira leva, tinha o, o Master System, Meu, era na era verdade esse, o Alex Kid né? nem foi o primeiro jogo que vinha. Não, eu tive o 3, cara. E tinha o Sonic, qual então, que tinha o Sonic? Isso, então, aí tinha o Master System, o que era mais comum do Master System do Sonic era o Master
0: System Compact, que era aquele menorzinho. É esse, esse, é esse era o mais eu, comum. Mandei a foto aí, ó. Mas dei, tem no post também, Master System do era jogo. esse Master que eu Master tinha. Isso, isso, o Master é o System 2. Porque é o Master System 3 vinha com o Alex Kid na memória. E aí era diferente, rapaz. Porque não, é não, gente, que mas
3: calma. É, Vocês estão falando tá assim. É. A gente tá falando do Master System, ô, juras. Aqui, aqui. O, no Brasil, como é que funcionou? O primeiro jogo a vir na memória do, do, do Master System não era nem o Alex Kidd ainda. Era. Na época o Safari Hunt e o hang que era o jogo de motinho e o jogo de caça. Olha aí a falta depois... Aí, Virou o Sony, o Master System 2, vinha com o Alex Kid na memória. Esse Master System 2 que você tá colocando aí não é o Master System 2 nosso, esse aqui é o 3 nosso, que é a versão Compact já, que é aquele menor. Aí o Master System 3 nosso. 3,
0: então? Ah, não, não, achei. É achei... Tipo isso, Bruno. Desculpa, desculpa. Foi, foi esse daqui, ó. Master System 3, ó. Era essa caixa aqui, ó.
3: Isso, que era aquele menorzinho, já é
0: o caraca, que modismo, era isso. Era, era isso aqui, ó. Incluindo na memória Sonic 1 Que foi o que eu, que eu tive E aí, esse Master System, inclusive Sim, pô, deu... essa é
2: isso aí mesmo Eu tinha essa caixa caralho, foi e o caralho E aí bom. a
0: Renata comprou, o pai da Renata no mesmo Natal de 91 Ela, ela ganhou o Master System 3 que tinha um Alex Kid E aí eu tinha o Master System 3 que tinha um Sonic na memória <risos> eu, lembro, eu lembro como se fosse hoje No meu aniversário de 92 Eu indo com minha mãe de ônibus Para as lojas Mesbla Pra comprar, eu disse assim, mãe, eu quero um jogo de videogame. Quero um jogo de videogame. aí eu, ah, qual, qual, qual que eu vou comprar? Eu já tava colecionando revista de videogame. Eu, qual que eu vou comprar? Qual que eu vou comprar? Aí eu, quando eu cheguei lá, tinha lá Sonic 2 pro Master System. Aí eu, meu Deus, aí eu saí, eu, minha mãe comprou. Aí eu, num ônibus assim, eu abrindo o manual, sabe, lendo, cheirando o manual. E, meu Deus, é doido pra jogar, chegar em casa e jogar. É... Nostalgia da porra, saudades. E, e tu, Evandro, Master System? Então,
2: eu tive esse mesmo seu aí, na época que eu te falei, a galera tinha um Nintendinho, e aí chegou um dia das crianças, ou um Natal, não lembro, mas era sempre essa época aí, entre outubro e dezembro que eu ganhava um videogame, e a gente foi e eu falei, ah, eu quero comprar esse aqui porque ninguém tem, nunca vi. E foi a primeira vez que eu vi Sonic na minha vida, mano. E aí eu falei, porra, bandeira, jogo hein? vamos comprar. Só que eu perguntei pro Bruno aí qual que tinha na memória, se era o Alex Kid ou se era o Sonic, porque eu lembro que depois que eu comprei, e o meu tinha um Sonic, e algum vizinho comprou e tinha um Alex Kid eu ficava desesperado querendo ter o do cara, tá ligado? Porque eu achava Alex <risos> Kid um jogo mil vezes melhor do que Sonic uhum. Só que aí depois Alguma alma caridosa arrumou o cartucho do Alex Kid, aí eu só pegava emprestado e tal Mas cara, Master System foi um bom console Tá que parê, mano E tu, Bruno, teu contato com o Master System aí? É, o Master System... O meu primeiro contato mesmo com o Master
3: System foi através de um primo meu, meu primo Vinícius, né? Um abraço pro Vinícius. Ele justamente tinha esse modelo do Master System que eu falei, que não era nem o da Alex Kid ainda. Ele tinha aquele modelo que era com o Safari Hunt, que era o joguinho lá de casa. Seria o equivalente... Ao jogo, porque, assim, o a, a Master System tinha Light Phaser, né, que era a arminha do Zillion lá, que era o equivalente ao Zapper, a Zapper do Nintendinho, né? E aí o equivalente yeah. ao Duck Hunt, que era o jogo do Nintendinho, era o Safari Hunt, que você atirava também, a mesma, a mesma pegada. E ele tinha um jogo, o Master System dele era justamente o Safari Hunt e o Hangon. E aí eu jogava na casa dele e tal, é, só que, olha que curioso. Antes, o meu pai, ele trabalhava numa empresa na época... Que era uma empresa japonesa... E aí, eles tinham lá consórcios e sorteios nessa empresa... E o meu pai acabou ganhando um Mega Drive japonês... No lançamento, em 88, cara... No final do ano de 88, ele ganhou... Só que o que acontece... Eu não sabia... Em 88, no lançamento, eu não fazia a menor ideia do que era um Mega Drive... Eu conheci o Master System do meu primo... E aí, quando a gente foi ligar em casa... A gente não conseguia fazer o videogame pegar a cor. Então eu achava que era ruim, porque justamente ele era japonês, o sistema não era compatível. Nossa, tá aí o que, que eu fiz? Eu fiz o meu pai pegar aquele Mega Drive, devolver <risos> e comprar um Master System pra mim. E aí, eu pe... aí ele pegou e comprou pra mim justamente uh, um Master System. Só que ele não trocou de imediato, né? Isso aí já era 89, então. Aí ele pegou e já trocou para um Master System... Com o, sonho, o, o Alex Kid. Aí o meu já era do Alex Kid, não era mais aquele do Safari Hunt, o meu eu já era o do, do um Alex
1: negócio aqui rápido que eu acho que é a melhor, melhor oportunidade de perguntar. Eu tenho zero experiência com o Master System Assim, joguei na casa de primas e tal, mas não tenho jogos favoritos, conheço muito pouco da, da biblioteca de jogos, não tenho interesse de, de ter um Master System. Qual seriam, digamos assim, três jogos do Master System que eu deveria jogar? Porra,
0: Alex Kid é o
1: clássico. Eu, eu, eu joguei Alex Kid,
0: Bonanza Brothers, que eu adorava. Ou Mônica no Castelo do Dragão, que também. Black achava... Belt. Black Belt, que era. Porra, fantástico. Black Belt é uma maneira, hein, mano.
1: Porque eu sinto que eu tô perdendo. pô. esse Bonanza Brothers eu gostei da Screen, shot, que é bem colorida. Bonanza
0: <risos> Brothers era massa. e Tinha a versão. Assim, tinha vários jogos do, do Master System que ganharam versão, versões do Mega Drive bem melhorados, obviamente, e às vezes... Mas o ganhar, gráfico ele,
1: desses Bros vai tá parecendo muito bom pro Master System. Pera aí, tá Tô vendo do, do console certo aqui? Você tá vendo do Mega
3: Drive, então, às vezes, porque tem pro Mega tá Drive Mega também Drive, Bros. Deixa eu ver é, aqui, tinha, tinha Bros.
1: T- praticamente Tô tá
3: todos aqui.
0: os jogos do Mega Drive tinham pra Master System. Às, às vezes ele saia primeiro pro Mega Drive, em uma versão...
1: Diminuída pro, pro Master System, né? <risos> deixa eu ver a do... Eu, ver. Eu, tava, eu tava vendo do Mega Drive mesmo, o gráfico tava muito bom, porque assim, caralho, o Master System era assim, eu não lembrava disso. Pô, mas o
0: mas era maravilhoso, cara. Tinha vários jogos do Jogos Alex de Kidd, verão do, jogos do de Master verão. System. Porra, era clássico eu joguei, esse eu esse joguei.
1: Porra, eu vou te falar que o a, a colisão do... A detecção de colisão do, do Alex Kidd me irritava pra caralho, velho. Você é, tava... É, 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 mano. Outro ah, 30. é bem ok, pá, ah, pá Você aí. tinha que estar em cima
2: do... do do, 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 do... O Crashzão hoje em dia, 2017, que você vai ficar bravo,
1: isso sim
2: Olha esse vídeo porque ele se... Porra, tava honesto pra caralho
1: Pô, oh, vou te falar que até mesmo o Bonanza Brothers do Master System O gráfico tá melhor do que o ah, esperava é, é O que Mano. Que Master
0: System é o Nintendo killer sei, Todo mundo sabe Que eram os jogos mais bonitos, mais coloridos mais. Mas o Bonanza mais Brothers demais. parece bem bacana, hein Calma também, né, Girandir? <risos> Prosseguindo o Mega Drive em si. O Mega Drive já tava bombando demais, né? O Mega Drive si,
1: Teve o Mega Drive A, o B. Como é que era? Assim?
0: <risos> Ele já tava bombando demais. E aí, estava lá em 93, né? O, o, jogando pra caramba o Master System. Você pensa assim, pô, é um ano de diferença um pra outro. Mas nesse ano, meu irmão, eu jogava tanta coisa. Era jogo zerado todo fim de semana. Às vezes, às vezes eu alugava duas fitas. E eu vivia pra isso. É tanto que eu, não, eu, não, eu mal ia pra aqueles encontros de família, sabe? Ah. É aniversário de não sei quem. Aí tem que ir. Não, eu ficava em casa jogando videogame, com meus amigos. Então, eu joguei muito assim nesse período. Então eu vivi tipo 5 anos em, em um ano, sabe? Eu jogava muito, muito videogame. E aí, no, em 93, já não tinha mais problemas. Algumas pessoas diriam que você
1: viveu menos por causa disso, mas. Mas eu sou pessoa uma pessoa
0: feliz. Que... Enquanto você tá. As pessoas estão tristes com problemas <risos> na vida aí, eu tô eu sou uma pessoa feliz. Porque eu tive é, uma infância. Concordo. Linda e com memórias maravilhosas. Eu vivi essas aventuras no, nos videogames. E aí, cara, em 93, estava é, já, já, as locadoras já estavam bombando em Fortaleza, né? E, e aí, a, na locadora da Dona Graça, tinha o Mega Drive, que o pessoal sempre fala, pô, é evolução, evolução do Master System, eu só tinha Master System em casa. E aí eu vi Sonic 1 no Mega Drive e eu falei, meu Deus do céu! Olha o meu jogo do Master System do Sonic 1 isso e, é olha, foda mesmo. e olha com som, não, e não olha o Sonic, olha o Sonic 1
2: do Mega Drive. <risos> aí um, ai, um pulo gráfico que mano, é tudo né, velocidade, som.
0: Eu, eu, eu vi isso próximo do meu aniversário em junho. Eu falei pai, pai, eu queria um videogame de presente de aniversário e tudo mais e não é muito caro, muito caro, muito caro esses videogames, não sei o que. E aí no dia das crianças,
1: cara, se você não teve essa conversa com os pais, você não teve infância, mano. É.
0: No dia ai, das classe.
1: crianças
0: eu ganhei. Um Mega Drive, mas não foi aquele primeiro Mega Drive. Foi o Mega Drive 3. Com o Sonic 2. Isso que era. Fantástico, aquela caixinha do Sonic e 2. Puta odeio, que sim. pariu, macho. A caixa aqui. é clássica. É, acho que aí eu, eu pirei. Olha aqui a caixa, olha. Olha que coisa. Que coisa linda. Ah, nostalgia. Ah, 99. <risos> vamos ver aqui,
2: vamos ver aqui, vamos ver aqui. <risos> ah, ah, meu mano. Deus, aquela época. Paralando o Mega Drive, hein? Aí o aí o console que eu pulei bonito uh, cara. Você falou
1: Mega Drive... Ah, agora que eu paro de pensar Realmente o Evandro nunca se pronunciou muito sobre Mega Drive Eu já sou o Zé Super Cartucho. Nintendo
2: Mas, mano, foi, foi, foi uma escolha consciente, hein eu achava Escolha consciente ou seus melhor. pais? Não, eu, eu... Porra, já tava pitando lá no Master System Eu ia pitar no Mega Drive chegou, chegou de novo o dia de comprar Eu falei, gente, por favor, né? Me dê o Mario Deixa esse bichinho azul correndo lá pro outro lado. E aí eu optei constantemente pelo, por pegar o Super Nintendo. Mas de novo, é fora. O meu Super Nintendo veio com o Donkey Kong. Era da Playtronic. Caraca. E aí os não amiguinhos Tectoria, tinham o Super não, Nintendo. Não tinha o é O do Os amiguinhos tinham <risos> o Super Nintendo <risos> com, com o Mario. E eu falava, caralho, eu sempre pego o um pior essa bosta. Peguei o Master System <risos> com o Sonic e queria o do Last Kid. Peguei o Super Nintendo com Donkey Kong e eu queria o do Mario, tá ligado? Mas aí de novo, aquele esquema, de de empresta aqui, troca ali, telerel, me salvou. Mas é, é que é foda, cara. Aqui onde eu cresci, todo mundo tinha videogame, tá ligado? Todo mundo assim, lógico, no meu círculo social. Então, mesmo que eu não tinha o, o Mega Drive, eu, eu jogava na galera. Então Sim. é aquele esquema. Eu tinha locadora sei, também, né, mano? Tivesse. Exato, exato. É hoje em dia que hoje em dia o nego, mano, não tem mais esse, cons- esse costume de o cara ir jogar na casa do amigo, tá ligado? É perigoso, Tanto hoje que dia. eu lembro uma vez que eu falei, porra, vou... <risos> Acho que eu postei uma foto e eu falei casa, com é o sei lá, que eu tinha três controles de... controles de Xbox One. Aí eu por que você tem essa porra? Não joga só online, caralho? Não, é, De repente exatamente. alguém vem aqui pra jogar FIFA? Porque um eu jogo no PC e tinha dois pro videogame, né? Mas realmente, tipo, mano, uma vez até hoje alguém jogou FIFA comigo lado a lado, tá ligado? E antigamente não, a gente jogava ombro com ombro, xingava, juntava aquela molecada. O Miguelzinho ele veio
0: aqui e aí ele tava jogando Overwatch e ele perguntou assim: tu vai jogar comigo não? Eu disse assim: não, eu só tenho um controle. <risos> Foi triste falar isso. Tá vendo? Mas, mas eu... Pô, mas é foda. Ele nunca vem. Aí quando... Eu, eu não preciso de dois controles, mano. Não preciso. Eu sou individualista. Mas o Mega Drive pra mim foi uma descoberta absurda. Era uma época que meu pai tava muito bem financeiramente. Porque a, os, os anos eu passando e eu, eu não percebia. Mas ele ia ganhando promoção de um ano pra outro, cara. Porque ele, o cargo dele tava crescendo na empresa. Por isso que ele conseguia comprar esse videogame, mas, mas também eu não pedia nada além disso, sabe? Eu não pedia, ficava pedindo ah, me dá um brinquedo não sei o que, ah, me dá um brinquedo não sei o que mas como eu tinha outros três irmãos né, eles pediam ah, foda. e eles ganhavam, entendeu? E eu ganhava só os meus videogames, que meus irmãos nunca gostaram de videogame, nunca, nenhum deles nunca, nunca nem pegaram pra jogar assim, sabe? o controle, eles não, não curtiam era só coisa minha mesmo, sabe? E tu, Bruno? Com o Mega Drive? Já, já contou, né, do Mega Drive? É, eu contei
3: do, meu, do primeiro Mega Drive lá Mas aí depois do Master É óbvio que eu acabei pegando um outro Mega Drive Só que tem, assim o, Eu peguei o, o Mega Drive, aquela versão já Do Alter Beast é, mesmo, né? aquele amo, primeiro mano. Modelo bonitão e tal Mas olha que engraçado, eu até falei isso Assim como você, eu tava jogando Alter Beast, e aí tinha um amigo meu Não tinha Sonic ainda, e aí tinha um amigo meu Que pegou o Sonic no lançamento, né E eu lembro de eu, mesmo com o Mega Drive Em casa, eu ia pra casa Desse amigo e pagava Porque ele cobrava, olha que amigo legal Ele cobrava pra eu jogar o Sonic Na época, cara, o primeiro Sonic Hoje, se eu tivesse A a cabeça que eu tenho Eu não faria isso Eu peguei o meu Mega Drive 1 E depois acabei Ele parou de funcionar E aí eu ganhei esse outro Mega Drive 3 aí. Esse mesmo modelo, essa mesma caixa né? E cara, eu achava fantástico, tal. Fantástico. E na época eu não liguei, só que o, o design, hoje eu parando olhar O design do primeiro era muito é lindo. O Mega Drive 1 é, um é lindo,
0: melhor. mano.
3: Mas esse, essa caixa, eu acho que é a mais clássica do Brasil, eu acho que era o modelo, esse Mega Drive 3 aí, acho que foi o mais vendido no Brasil também, Sim. justamente pelo bundle do Sonic 2, cara, era uma coisa inacreditável, e era popular pra caralho. Sim. E olha que curiosidade, na época do Mega Drive esse, esse Mega Drive aí, a gente, já tava falando já, eu já devia ter uns esse Master, o Mega Drive 3, eu já devia ter uns 12 anos, né? Mais ou menos. E o o 32X, eu acho que até já falei. Foi a, foi a primeira coisa que eu comprei na minha vida, eu mesmo, com meu dinheiro, Caraca. parcelado. A primeira coisa que eu a primeira vez que eu fiz um boleto parcelado na com vida sócio. foi
2: pra, exatamente. Caralho, boleto, boleto, casa o Bruno voltou <risos> para casa com a resma de 38 <risos> vezes pra pagar o um Mega Drive, tá ligado? Casa Não, 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 não foi o Mega. Foi para comprar só o
3: 32X. O, oh, porque assim, o Mega Drive meus pais me deram. Né? Então, tanto o primeiro quanto esse, o Mega Drive 3, eles me deram. Mas o Sega CD e o 32X fui eu que comprei. E eu lembro justamente, cara, de, de pegar. E na época você podia comprar direto da Tectoy. Então, se ligava na Tectoy aí minha, minha mãe teve que fazer o cadastro porque eu era menor ainda, só que como eu já trabalhava, eu tinha o meu dinheiro, e aí eu lembro, mês a mês, eu ia pagando o boletinho do meu 32X, cara
0: meu Deus
2: Bruno, cara, Bruno, Bruno é, é muito veio, avançado explicar, tá Bruno ganhou o Mega Drive, aí, aí ele foi pedir o pai dele o 32X, ele começou a explicar o que que era Ele falou, mano, é melhor comprar mesmo essa porra do que ficar ele aqui tem tentando tem explicar um, um DLC físico que eu tenho que comprar e as conversas
0: eram maravilhosas porque eu sempre tentava convencer com frases das revistas Sabe, assim... Não, porque a evolução técnica desse, desse aparelho, ele vai... Pô, os ele, beats, ele é melhor. os
2: bits, os bits, porra. Eu, eu lembro de eu pedir pro Pura meu pai beat. jogo. E ele falou assim, mas você já não tem jogo? E aí, caralho, tipo... Tem, mas eu quero outro, porra.
1: <risos> é porque na cabeça deles, o videogame deveria ser como um videocassete, por exemplo. Comprou um e tá lá pra sempre. Pra sempre, né? O videogame não, o videogame ele (risos) se atualiza (risos) (risos) Pois é, pras pessoas que tinham o dinheiro Que era, no caso, nossos pais Era muito difícil de justificar Que aquele videogame que ele comprou há alguns anos Você tem que comprar agora um novo Aquele não não tá dando mais, não serve mais Por que não serve mais?
0: Ainda mais easy porque eles usavam a desculpa de que estragava a TV E, na verdade, não estragava a TV Era porque a gente ocupava a TV Enquanto eles queriam ver, sei lá, filme, novela O que fosse aí e futebol, e a gente tava jogando videogame. Tanto que uma das outras compras, que foi pra casa em si, foi meu pai, ele, ele, ele comprou uma, uma TV nova, e aí a TV que era da sala, ela ficou pra ser a TV do meu videogame. Sim, sabe? Uhum. Assim, ó, não se mete mais aqui e tudo mais. Pô, meu pai, meu, meu pai, ele foi foda demais, mas ele, ele, é concursado e tudo, né? Mas ele, ele cresceu muito na, na carreira dele e conseguiu possibilitar que eu tivesse uma infância maravilhosa, sabe, assim, de em termos de, de coisas, sabe, eu nunca, eu nunca fui muito exigente, sabe, eu nunca, acho que eu uso roupa simples hoje, sabe, eu uso camisa rasgada, desbotada, sabe, calção furado,
1: cueiro de maconheiro. É, tudo isso. Isso, isso, aí não é dinheiro não, gente, isso é... é relaxo mesmo,
0: né? Não, isso mas é porque eu não, eu, eu não me prendo às é, coisas a cueca, assim. Sabe? Coisa. Uma semana que lá não tava
1: praia. É. Cara mora em Fortaleza, pra caralho. O Jurandir, é. o Zirandir, que ele dá todo um verniz de, de sou do povo ao desleixo pessoal dele. <risos> Às vezes nos papéis higiênicos. Mas
0: o que eu não posso reclamar, cara, foi que eu fui muito sortudo por ter isso, sabe? Eu sempre tive uma educação muito boa e tive possibilidade de de jogar todos esses videogames por causa, principalmente, do do meu pai e da da minha mãe, né? E aí, cara, finalizando a a geração de 16-bits... Eu ganhei, no dia das crianças, né, o Mega Drive. Né? E aí joguei absurdamente. Todo fim de semana alugava duas, três fitas. E ficava maluco jogando, e cara desesperado. E era só o assunto, era Sonic, Sonic. Enquanto as pessoas já estavam falando sobre Super Nintendo. Na, nas revistas, principalmente. E na, na, na minha locadora, da a Dona Graça, não tinha ainda o Super Nintendo. Né? E aí, no Natal de 93, eu falei assim... Pai, eu vi na, na revista que tem um controle do Mega Drive... Que ele ajuda pra não ficar machucando meus dedos toda hora, sabe? Em alguns jogos. Era o controle turbo, né? Aquele controle de Caralho, seis botões. Essa assim, pô, eu, uhum. eu tô começando a machucar muito meus dedos. E tem um controle que ele ajuda. Que é só segurar o botão e ele aperta tudo rápido e tal. E aí eu fui na loja com meu pai. No, nas vésperas do, do, do Natal. E tava uma TV gigante rolando Super Mario hoje. Eita porra. E aí o menino... Teve um trimelique do Chaves. Sabe aquele piripaca do Chaves, sabe? Trimelique é muito bom. <risos> <risos> eu, eu tive um troço da, na loja. Eu falei, meu Deus, que videogame é esse? esse só é fumou o famoso Super Nintendo e não sei o que. Esse é o Mario e Tererel. E aí eu fiquei empolgado, empolgado, empolgado. Meu pai comprou o controle ainda. Mas só que eu não, eu não parava de pensar e falar sobre o Super Nintendo. Só que eu só vim ganhar em 94 o Super Nintendo. Exatamente no presente de aniversário. Só que meu pai era assim: ele dava um presente, parabéns, meu filho, toma esse videogame aqui, me dê esse outro aqui que eu vou vender. Sabe? Era sempre assim: eu nunca fiquei. <risos> é, cara arraba. vai
2: ser
0: acumulador, se foda. Não, não, ele. Não, porque ele era é caro pra caramba os videogames você deu, mas ele fala assim: mas pelo menos isso aqui eu vendo, né? Eu vendo pra outra pessoa e abato o valor aqui e tá sucesso, sabe? Mas é por isso que eu nunca tive a coleção de videogame porque
2: não, mas é, a, gente já, a gente já vai falar da próxima geração E o, o meu argumento para pular do Super Nintendo para o Play 1 Foi esse, tá ligado? Que era caro para caralho Já aqui no Brasil, porque esses, até aí a gente Tá conseguindo encontrar em loja convencional e ia, sei lá, na Esbla, no, na, no Map Em qualquer loja, essas mais conhecidas E comprava, agora o Playstation Ele não veio oficialmente pro Brasil e aí eu queria, né? Porque já tava na noia e tal, paralelo Aí eu falei pro meu pai, porra, eu vendo meu videogame e pago, sei lá, 40% do valor do videogame novo. <risos> já comecei a bolar escambos, tá ligado? Pra conseguir trocar. Porque isso que o Júlio falou era verdade, cara. Pra quem não era classe média alta... Ou quem não gostava muito, que nem o Bruno, que gostava de colecionar e tal, já tava na fase de conseguir manter o, o hobby, entre aspas, que é um hobby caro até hoje, era Sim. um esquema bom. Você vendeu o antigo pra ter uma graninha, Sim. aí você põe a diferença e põe o novo,
0: tá ligado? Total, total. Mas no caso do, do meu pai, assim, 94 ali, cara, eu tava desiludido, né, sobre ganhar um Super Nintendo. Porque eu falava toda hora e ele disse, não, não, tem dinheiro, é muito caro, é muito caro, é muito caro, tal, tal. E aí, mais ou menos ali em junho, sabe, comecinho de junho, próximo do meu aniversário, ele comprou uma TV nova pra casa Aí eu falei assim, putz, ele não vai comprar meu videogame, né? Gastou pra uma
2: TV, TV nova, bonita, dessa, ó Já pensou uns <risos> um Super ligados <Nintendo> ligado nela?
1: <risos>
0: é, jogando Mario aqui, esse jogo que a é. família inteira pode jogar Pô, havia né, cara, TV desculpa. grande
1: na época A primeira coisa que eu pensava é, cara, qual será o tamanho do, do Mario nessa tela É. E, tipo, isso. isso não era daquela época Isso é de hoje a TV grande naquela
0: no... época, era 20 polegadas, assim, sabe? 29 era...
1: polegadas. Mano, em 94... Não, 29 é... era pro milionário, você é louco. 29 é então, milionário. Pai... Ele pensava que de um Fusca TV de 29. Então, pois é, em 94, já contei isso aqui. Em 94, o meu pai comprou uma, um telão pra ver a Copa do Mundo. Mas eu foi por isso que o meu pai comprou a, a TV, porque tava na promoção. E ele comprou de 29, velho, 29 polegadas. Eu lembro, que, eu lembro dele trazendo essa televisão pra casa, parecia um, um porta-aviões, tá ligado? Sim, e a quantidade de pessoas pra carregar? Easy. que carregar, Isa? Vai ter que derrubar é a parede da sala tá pra botar top, a né? TV, tá ligado? Na minha cabeça, aquele rack de metal com a rodinha, lembra? Sim. Clássico. Sim, sim. E aí, o que acontece? Na minha cabeça, 29 polegadas naquela época, eu não lembro minha memória, era assim: era uma TV, a TV era uma parede inteira. Eu tô eu, IMAX. Eu... Era o IMAX, meu pai comprar a tela do IMAX lá pra casa, pra ver a Copa do Mundo, pra ver o Brasil ganhando. E aí, quando eu vou ver vídeos hoje daquelas filmagens, né, porque eu tenho filmagens daquela época, mano, era praticamente o tamanho o meu monitor aqui no da, 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 computador é 27 polegadas, é, tipo, duas polegadas de diferença. Sim, foda, isso é foda. Eu tenho duas, uma na outra.
0: E você carrega com dois dedos, você consegue levantar esse monitor com dois dedos. Aquele, meu, era o peso de uma a metade de um carro, mano, porque era muito pesado, tinha isso sido mais a de uma pilhadeira.
4: pessoa. Em casa?
0: Exato, a empilhadeira chega, coloca lá no meio da sala. <risos> mas, mas isso, cara, quando chegou o meu aniversário, ele não, não me contou, Chegou o meu aniversário, e aí tinha lá no, no, no chão, assim, sabe, os presentes embrulhados, e tinha uma caixa retangular, né, grandona. Eu, caraca, que porra é essa aí, mano? Eu fiquei maluco, né? Eu, eu não tinha noção do que a caixa do Super Nintendo era retangular, né? E aí, aniversário, ah, sei o que, tal, tal, finalzinho do aniversário, depois dos parabéns, começar a abrir os presentes. E aí eu abri, abri, abri. Não, eu, eu, fui, eu fui primeiro no, no, na, na retangular. E quando eu abri, e tinha aquela, aquela caixa retangular do Super Nintendo com O Mario, assim, na capa e tudo mais Eu... Caralho Eu esqueci que era o meu aniversário E as pessoas estavam lá pra me ver E, e eu... <risos> eu tenho essa mania, né? De esquecer as pessoas, né? É horrível isso, mas Era a minha, a minha sina a Minha piração Foi o, o Super Nintendo E aí foi o, o maior videogame que eu joguei foi, foi o videogame que eu joguei por mais tempo Assim, sabe? Que eu tive Na infância, né? No caso Porque, cara... Que videogame maravilhoso, que lembranças maravilhosas que eu tive. E foi exatamente esta caixa aqui, ó. Esta caixa maravilhinda. Olha, olha que caixa porrada, né? Mas gigante. E com a fitazinha do lado ali, ó. Olha que coisa linda. Tá maluco, cara. Super foi pra mim. Foi, o... foi a minha descoberta. Eu passei quase 2, 3 anos jogando este videogame maravilhoso.
3: É, o meu caso do Super NES, como eu falei, o caso do 32G, foi o primeiro, primeiro item que eu boletei, né? Que eu paguei em parcelas ali, mas era um herói, não era um videogame. O Super NES foi o primeiro videogame que eu comprei mesmo, com meu o meu dinheiro, carneio, até né, Bruno?
0: Não era boleto, era um carnê, né? Não não,
3: não, não, não. Qual que você tá falando? do caso 32X era o carnei, 32X era o carnê. Mas o caso do Super NES, eu comprei de um amigo meu. Eu não comprei novo. Eu não comprei na loja. Eu comprei de um amigo meu. Inclusive um abraço pro meu amigo Vinícius Zemuner. Um grande abraço aí. E na verdade ele tava vendendo lá e já tinha, eu lembro, foi também em 94. Foi justamente na época da, é. do plano real lá, a troca da URV que a gente ficava trocando. E eu lembro de ter pagado algo em torno de 100 reais pelo Super Nintendo dele. E aí, cara, quando eu, quando eu comprei, porque assim, é, eu já tinha jogado Super Nintendo tudo, mas eu nunca tinha jogado os jogos que eu queria da maneira que eu queria. Né? Porque assim, já tinha jogado Zelda, já tinha jogado Mario, mas não da maneira que eu queria. Então, quando eu comprei é, o Super Nintendo dele, eu já fui atrás direto. De Donkey Kong Country, Zelda, o Super Mario World já vinha, né? É, fui tirar o atraso de todo o jogo, Super Metroid, pra justamente poder jogar tudo que eu queria ali. Porque o Super NES, até pra falar, ele era meio meu videogame egoísta. Porque, assim, no que o Mega Drive eu tinha um monte de jogo multiplayer e jogava muito com os meus irmãos. No caso do Super Nintendo, as experiências eu jogava mais single player mesmo, né? Então era mais. Tanto que meus irmãos nunca jogaram tanto assim Super NES comigo. Eles jogavam é, International, que é jogo lá de futebol.
0: Droga Ninja.
3: Drogas Ninja, exatamente, um jogo ou outro. Mas é, a maioria dos jogos que eu joguei no Super Nintendo era muito experiência single player mesmo.
0: É, o Super Metroid, Donkey Kong, Mario e tudo mais, é tudo single player, né? É foda isso.
3: Apesar de Ma- Mario e Donkey Kong, tem aquela coisa do, do multiplayer alternado, né? Não é um multiplayer com, é. É, é, simultâneo, mas é um multiplayer alternado, né? Mas foi o meu videogame de experiência single player mesmo. Zelda e Metroid, ele
0: Donkey a, Kong. Ah, Bruno, o meu, o meu Super Nintendo não veio com o Super Mario World tá? Ele veio com o Super Mario All Star, que foi ali. Videogame primeiro... também? Não, não, não. Veio com o videogame, não. Veio dentro dele.
1: Porque seria ridículo alguém contar uma história dessa, né?
0: Seria ridículo isso.
1: Já pensou que é era <risos> Já tá pensou, mano? Um vídeo, ah. Cartucho dentro ah. do videogame.
0: Ma- é mais ridículo do que se embriagar com os quatro anos? Caralho! Arpas!
2: <risos> 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 Como é que é isso que faz esse faz?
3: Eu só falo verdades. Eu só digo <risos> verdades.
1: <só> <risos> é muito...
3: Aliás, é mais fácil alguém se bregar com a de dado que você enfiar um cartucho dentro... É,
0: eu, eu, eu dentro. assisti o Bingo e vi que era mais fácil mesmo, assim, o filho do cara lá. <risos> é... <risos> Aliás, que, que videogame maravilhoso é maravilhoso! do Donkey Kong? Puta que pariu, uma coisa linda!
2: Era isso que eu tive, cara. Mas Caralho. eu, depois, depois,
0: depois...
3: é não, mais que velho, não velho, foi isso? Você, você matou a charada! Ô, Evan... Evandro, você matou a charada, porque o Júnior disse confundiu o videogame... Ele tava dizendo assim, viu o do Donkey Kong dentro da caixa. Ele falou dentro do videogame, ah, não. Dentro da
0: caixa. Matou, matou a pau. Não, não, não tem nada a ver. Eu, eu, eu lembro ele que é eu, eu, caixa, eu levei pra né, consertar Kong, o videogame. Ele sonhou que tinha o jogo dentro.
2: Você vê que eu tô, eu tô tendo lapsos aí de memória? Né? Pode ser. Uh, a época dessa época, Super Nintendo e Master System e tal, vocês acham, Master System não, Mega. Vocês acham que foi a época que o videogame tava mais acessível aqui no Brasil? Até mais... Vejam, talvez? Mas é porque a gente tinha as locadoras, cara. As locadoras ajudavam Nosso muito. Nosso tio ali tinha... Todo mundo tinha, entre aspas.
3: Não, eu acho que ajudou muito as locadoras. Ajudaram muito também nessa época ainda. E eu acho que começou a... Nessa época eu acho que começou a perder um pouco daquele negócio de videogame é coisa de criança, sabe? Ainda tinha. Mas eu acho que o ápice disso foi nos 8-bits, cara. Então nos 16, como a gente era um pouquinho maior, talvez começou a desmistificar um pouco essa coisa do videogame.
0: Tinha... A gente era mais adolescente, sabe? Ali A gente ainda era criança, mas Sim. era mais para mais adolescente videogame, assim, sabe? O Playstation que começou a mudar um pouco isso, né? De, de ser adolescente jovem, assim, jovem, jovem adulto.
1: É, Esse querido, sentido, né? não, se a, para a pensar A locatura... galera cresceu junto, né? Então, o isso, pessoal isso, que jogava Nintendinho, quando ficaram mais velhos, o console que tava na venda era o Playstation. Então, naturalmente, o demográfico vai crescendo junto. Com... E, inclusive, se parar pensar, a gente muito provavelmente vai ser a primeira geração de velhos que vão curtir videogame dessa forma. Talvez. Desde
3: o começo, assim, né? Talvez... Talvez... Talvez. Não,
1: não só desde o começo, mas, tipo, até os velhos que jogam... Se um velhinho joga, sei lá, um Wii, alguma coisa assim, tipo... Mas não tem, você não tem um velhinho jogando Call of Duty competitivo, tá entendendo? A gente vai ser a primeira geração que vai ser assim, entendeu? Tipo, o netinho vai vir lá em casa e o de filho tá jogando, sei lá, Half-Life 3 finalmente.
0: Sim, sim. <risos> jogando <risos> com o vovô, jogando com o neto assim. Eu sei que existem sim, exceções, né, que, que gostam, que os pais, avós que gostam do, de videogame. Mas é, é que nem isso, os fãs de, de Harry Potter. Você pode dizer que os fãs de Harry Potter... Não são mais crianças, né? São adultos, fãs de Harry Potter. Porque eles cresceram. Sim, cresceram tá? Eles eram crianças quando eles conheceram o Harry Potter. Os fãs antigos, não tô falando, né? Os fãs novos aí podem continuar crianças e tudo, mas, enfim. E aí, Easy, tu falou do Super Nintendo, Easy? Foi do teu pai, né? Então, Ali, os... tô... Foi, meu
1: pai viajou, trouxe o Super Nintendo uh, pra gente. E aí eu quebrei o Super Nintendo extremamente rápido, <risos> numa brincadeira com o meu eu irmão, né? Já te falei. É. Ah, é o que eu imagino de fazer a decepção né, do
0: teu pai, mano o teu pai gastou dinheiro demais com esse bicho Não, aí.
1: escondi isso por muito tempo do meu pai E falando que meu pai, ele, ele é técnico de informática de, tecno, de, de, de eletrônica Então quem sabe ele poderia ter até consertado, não sei Sim. De repente soltou alguma coisa, tá ligado? O
0: videogame tava na sala E aí, magicalmente Ele não está mais na sala e guardado Não, não, pai, eu quero fazer, eu brincar com outras coisas assim, Não quero jogar videogame, não
2: <risos> E o Easy indo pra locadona toda game... hora. Joguemos desligado, quebrado, o Wiz desenhou o Mario na folha sufite, colou na TV, tá ligado? Fingiu que tava jogando.
0: É... Uma boa ideia pra enganar os pais, assim, o meio bêbado em casa. Meu filho, começa o jogo e não sai, tá saindo do canto. É... Mas aí veio a geração 32-bits, né? Que aí chegamos aí no... Eu já estava o quê? Eu ainda era moleque, né? 15 anos, 16 anos ali, que eu tive o meu primeiro videogame, que foi eu que comprei, assim, antes era, era meu, meu pai que levava me levava no local e aí eu escolhia e ele pagava lá. Só que dessa vez, ou foi um pequeno burguês que ganhou uma viagem pra Disney. Olha aí. Olha aí, irmão. Olha o burgueses. 96, ganhei uma viagem pra Disney de presente, de 10 aniversários, assim, sabe? Tipo assim, ó, vou ficar pagando 10 anos aí, então... A gente, a gente fala isso é, parece que pagou a vista, mas passou, assim, 2 anos pagando essa viagem, assim, sabe? E era a época que era o dólar era 1 um pra 1, um, né? 1 um, um real era 1 um dólar. Às vezes menos, no, 90 centavos. Aqui, mas
1: que a fala. criança não deve nem saber que teve uma época em que, o, muito, muito brevemente, o real valeu mais que o dólar.
0: Pois é, rapaz. O... Bem no
1: começo, né? Bem no começo Bem no começo, pois é. Fernando Henrique fez suas loucuras lá. Pra
0: criançada isso deve ser uma loucura, né, mano? É, não. Acho que nem gente entende. A criançada hoje em dia não entende isso. Não. O pessoal hoje em dia nem estuda direitos, nem calcular sabe as coisas, mas... Hum aí eu, eu, eu guardei um dinheirinho porque eu já tava jogando Playstation na locadora eu falei assim, eu quero comprar o meu Playstation, e aí fui a, aquela viagem clássica, Orlando, Miami e aí os últimos três dias era Miami pra gente fazer compras e tudo mais, eu tinha meu dinheirinho guardado, fui numa loja um brasileiro tava vendendo nessa loja em Miami, ele falou assim, ó oh, videogames aqui e tá, tal, Playstation 1 sucesso, todo mundo e tudo mais.
3: PlayStation 1 um não, juros, mentiroso. PlayStation só, na época. PlayStation, PlayStation. Eu já sabia que ia chegar ah. o
0: PlayStation. Não, PlayStation, <risos> PlayStation. PlayStation, né? PlayStation, E aí aí ele falando assim, ó, oh, rapaz, sucesso tudo aqui. E aí você tem que comprar um jogo, né? Escolhe os jogos aí, aquelas caixas retangulares assim, grandonas, né? Colocou assim na mesa aí, escolhi Tekken 1, aleatoriamente, né? <risos> escolhi Tekken 1, jogo de luta. E aí, porra, foda demais. E aí, eu, num hotel, eu queria tentar ligar e disse assim, não, eu vou deixar pra, pra abrir em casa, quando eu chegar em casa só. E aí, quando eu cheguei em casa, liguei na TV, tava preto e branco. Ah. E eu fiquei desesperado, como se eu tivesse queimado minha TV, ou se eu tivesse comprado um videogame errado. Eu tinha, Mas eu passei a viagem inteira juntando. Os meninos, é, eu sou Vete, lá no Magic Kingdom. E aí, eu não, não, vou, não vou, vou ficar só na água aqui, água, 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 água morrendo de fome, porque eu tava guardando dinheiro pra comprar esse Playstation, e aí pesquisando, fui na Feira dos Passos aí eu conversei com várias pessoas, disse, não, acho que é um conversor, só mudar o conversor, aí comprei um conversor, aí quando eu liguei esse jogo, aí pronto, cheguei na geração Playstation, feliz da vida né, e vocês,
1: o Wiz não teve Playstation também né, Não tive o Playstation 1 e eu tô vivendo agora. Agora eu tô curtindo o Playstation através da emulação. Porque a emulação, pra mim, sempre foi de Super Nintendo e a, ocasionalmente Mega Drive. Aí agora eu tô. Eu cheguei no, no, no Playstation. Sucesso.
2: E tu, Evandro? PlayStation 1. Cara, o meu, eu tô, tô vendo um padrão aqui. Agora a gente tá fazendo o Big Brother, da nossa infância, e contando todas as histórias. E eu sempre tive o primeiro contato com qualquer console, até Play 2 pelo menos, através de amiguinhos. Revistas na época, né? Que a gente tinha, contato, tinha acesso. E casas de amiguinho. E aí, a gente, Play 1 é mais ou menos a mesma época do 64, né? A gente tá falando do Play 1 aí, mas saiu, saiu em que ano cada um, Bruno? você que 94, sabe tudo. Play 1, 96, o 64. Então, então provavelmente em 97, um pouco depois que saiu o 64 que eu fui comprar meu Play 1. E a história foi a seguinte, eu já sabia que existiam os dois, mas eu não tinha contato com nenhum. E aí um amigo muito próximo tinha pagado, cara, sei lá, se fosse hoje em dia, tipo, 5 mil reais no 64, tá ligado? Nossa o moleque era louco, ele era um dos poucos da, da turma que trabalhava, tinha grana e vivia o José Videogame, a vida do cara era gastar dinheiro com videogame, e a gente chamava Serginho o nome do safado, caralho, o Serginho é louco, comprou 64, meu Deus, e cara, a gente ficava todo dia, de noite, ele chegava do serviço a gente ia pra casa dele, jogar Mario 64 e aí Mario, foda, caralho, o cara que saiu do Super Nintendo, ver o Mario 64 era, caralho, um novo mundo olha só o que tá acontecendo, e eu já tinha decidido, quando chegasse a minha vez de conseguir convencer meu pai a comprar um videogame novo seria o, o 64, só que aí um outro colega meu brotou com Play 1, que eu, tipo, mano, ninguém tinha, sabe sabia, via por revista, mas até aí você vê a imagem, a screenshot lá parada na revista e vê o jogo rolando na, na TV é outra experiência, né? E o dia que eu fui na galera, ele falou, caralho, comprou um videogame novo, sobe aí pra você ver. Aí a gente foi lá na casa dele e ele tava jogando Final Fantasy VII, falando E é foda como o primeiro impacto conta na cabeça do cara, porque... A hora que eu cheguei nele, tava tendo uma CG, que a gente chamava na época. Então, a primeira coisa que eu vi no Final Fantasy não foi nem o um jogo rolando. Foi uma CG que era aquela que ele tá fugindo com a motinha do uhum. prédio da Agora, ah, imagina caraca, eu, naquela é. época, primeiro contato, vendo aqui, eu falei mano, foda-se o Mario, que se quer pular em cabeça <risos> de tartaruga, porra nenhuma, caralho. Eu já tô fazendo isso há 10 anos, eu quero isso daí. E aí, no Final Fantasy japonês, caralho. E aí, esse mesmo moleque tinha o Castlevania Symphony of the Night. Aí eu vi na sequência: o Final Fantasy VII ele tirou o Final Fantasy colocou o Castlevania. Aí tipo, sei lá, três meses depois eu fui conseguir vender meu Super Nintendo e aí eu fui na gloriosa Galeria Pajé, de muitas histórias já de compras aqui, e a gente comprou lá o, o Playzão primeiro tal, tá, cinzinha clássico, e veio junto o King of Fighters 96, então por isso que eu sei que foi mais ou menos nessa época 96 ou 97 e o CD de demo, né mano? Fez parte da, da adolescência de todo mundo aí o CDzão de demo, que eu achava que na minha cabeça que CD de demo era preto eu não sabia que jogo original que era preto que a gente só comprava parada pirata, né? E aí o CD de demo era preto e eu jogava lá, para bater rápido, Tekken 2, o CD é de assim demo. É tá doido. um louco, cara, a vida inteira até começar a comprar bacias e bacias de, de CD. Mas o Isso Play também é. foi foda. Bruno, Playstation 1?
3: É, meu Playstation 1 foi um momento de alegria, mas foi o um momento que eu mais me arrependo da minha vida gamer de, de burrice, né? Tu teve o Saturno antes? Não, né? Não, não, o Sega Saturn e o 64 Eu só tive depois do Play 1 mesmo Entendi é, Inclusive era até uma, era uma briga legal Porque assim, na, na época eu fazia Senai E aí tinha a galerinha do, do Sega Saturn E a galerinha do Playstation, sabe Nossa. Aí a, a galerinha, não, aí tem um jogo tal Aí falava do jogo ah, não Mas aí o Playstation tem um jogo tal, tal, não sei o que Era briguinha de, de horário de, de intervalo assim. Uhum. Sabe? Mas eu, eu já falei a história Que eu me arrependo muito porque Pra pegar o Playstation no lançamento Peguei o Playstation japonês ainda no lançamento Eu peguei assim, ele lançou em 94 Era no comecinho de 95 Já tinha um amigo meu com ele É o Maurício esse meu amigo, esse cara era muito roleiro Esse cara ele vivia Ele não tinha apego nenhum com as coisas Ele era um cara, roleiro é aquele cara que assim Ele pega um negócio, se ele pode passar pra frente ele passa Eu lembro que uma vez, não sei por que cargas d'água Ele tava com o rádio, aqueles peixes de caminhoneiro velho <risos> cara passar pra frente o
2: cara vai eu, eu, o cara, é, Aqueles caras que é, começam com a caneta número. E terminam com um apartamento <risos> É,
3: não, o cara é fogo O cara é foda, assim, nesse sentido O cara fazia umas trocas, você não acreditava Sabe? E, e aí ele foi tá, Batendo no um rosto aí ele chegou do nada E eu frequentava a casa dele, tá? Porque ele era meu amigo, a gente até... É, uma época a gente saía junto para vender a, a alho Tipo, em pacotinho A gente vendia garrafa tá
2: tipo, um Quem que era alho? <risos>
3: Quem que era, velho? E aí ele parou chave. Com um Playstation lá, japonês Recém-lançado, velho Aí eu olho aquilo e falei assim Não, cara, eu quero, eu quero e Japonês, aí, eu aquele
0: tinha... controlezinho com os botões coloridos? Não, não cara,
3: você é louco? Falando com um botão colorido
0: Ah não, eu... tá Play... Vamos pedir isso pra Nintendo Nossa <risos> o... Playstation,
3: PlayStation, PlayStation. <risos> Mas era o controle, aquele controle levinho aí Do primeiro modelo mesmo Sem analógico Nem nada Era, era, era recém lançado E aí ele não, me of... ele, não, ele não pediu nada Eu cheguei e ofereci Eu falei assim Cara, eu te dou 30 jogos originais De Super Nintendo E mais 40 de mega Jogo original Original Não faz o menor sentido que eu fiz Pra levar esse Playstation Aí o cara Tá bom <risos> e, e, cara, eu não o fiz cara, cara, eu cara. de 10, ele tava no lucro ainda, porra. Lógico, porque cartucho original era caro pra caramba, cara. Eu não fiz. Eu não... Mas eu tava tão vidrado naquilo, porque eu falei assim, cara, é um videogame que literalmente ninguém tinha. Ele era o único cara ali na região que tinha. Falei assim, cara, é a minha oportunidade de ter esse videogame. E foi a mesma pegada do Jurandir, porque era japonês, eu precisava do conversor. A única vantagem que eu tinha é porque ele falou assim: não, beleza, eu, eu já meto um conversor pra você na troca.
0: Era essa caixa, Bruno, aí? Tá, tá no link aí no, do Skype, ó.
2: Meu Play da Pagé já viu se caixa, já. Ih, sacola
0: preta. Meu da sacola, sacola preta. Viu essa
2: sacola preta, mano. Não, cara, não, sacola preta aí. é clássico, né, cara?
3: Era um o modelo, um modelo de caixa do pretinho, exatamente. Era o um modelo da caixa pretinha, tal, com... É, porque aí depois foi mudando a caixa, mas era... Cara, era... É, eu fiz idiotice? Fiz. Mas eu aproveitei muito o PlayStation também, era, Os jogos...
0: Eu já entendia as histórias mesmo, assim, sabe, não era só passageiro, sabe, como muitas vezes a gente jogava no Super Nintendo, a gente não entendia, tudo bem que os jogos de plataforma não tem muito o que fazer, mas em termos de história, mas os RPGs mesmo, eu vim compreender Chrono Trigger jogando novamente depois de mais velho, assim, sabe... Quando eu joguei quando era moleque, eu, eu zerei, mas eu não, não compreendia tanto. Até porque eu não sabia o, o inglês, eu não, não entendia o que ele tava sendo falado ali. Eu pegava uma palavra ou outra, jogava com dicionáriozinho, sabe? E, ou, no, na geração PlayStation é que eu comecei a entender mesmo os jogos.
3: Não, e, e outra, cara. Como a gente saiu, o PlayStation era a transição. Como eu peguei desde o começo da transição do 2D pro 3D mesmo. Apesar de... A, a gente deu uma pulada. Mas é, eu já eu tive o 3 né, tive o Gel tá e tal, mas... É... Acho que não não foram tão significativos quanto esses saltos todos. 3D era bacana e tal. E o Saturno? Assim, tinha jogos legais e tal. Não, o Sega 7, 7, no meu caso, eu gostava, mas eu eu tinha os dois por motivos diferentes, né? Sim, é porque eu tenho, ah, assim... Um deles é o console dos exclusivos, sabe? Então, no meu caso, era o Sega 7. Tudo que era multiplataforma... É, eu jogava no Playstation e pegava os exclusivos do Playstation, aí o Sega Saturn e o 64 eram mais pros jogos que eu não tinha como jogar no Playstation quatro né? é Sim. Agora, uma coisa que eu lembro também Além dessa, desse primeiro Playstation Como eu falei, como eu peguei logo do início Batata que o canhão uma hora ia parar de funcionar Não adiantava virar de ponto tipo, cabeça, não dava mais nada Foi o segundo Playstation que eu peguei Que aí já era aquele modelo com canhão de alumínio Mas foi um negócio muito bizarro que eu comprei Porque é muita coisa de filme Porque na época eu tava, eu tava trabalhando numa empresa lá E aí a gente, pra almoçar A empresa tinha um refeitório Mas você tinha que sair de dentro da empresa Que era um ambiente grande de fábrica tal Aí você saía e você entrava na área que era a área onde ficava o restaurante, sabe? Então você tinha que passar pela rua. E aí tinha um cara que ele aproveitava justamente o horário. Como a empresa era grande, ele aproveitava esse horário e fazia o quê? Ele parava o carrinho dele lá, na, justamente nesse meinho do caminho que o pessoal tinha que fazer para ir pro almoço, sabe? E vendia várias coisas. Tipo, ele fazia várias coisas. E aí eu lembro... Que esse, esse meu Playstation O segundo Playstation que eu comprei foi justamente isso O cara com a porta a, O porta-mala levantado o, A caixinha, aí já era aquela caixinha vermelha Já do Playstation, aquela cinza e vermelha sabe? Já não era mais a preta, a cinza e vermelha E o cara chegando pra vender, eu lembro até hoje Ele tava vendendo por 300 reais Na época E aí eu falei assim, não, beleza Como o cara, é, ele conhecia o pessoal Ele falou assim, não, tudo bem, pode pagar em duas vezes eu, eu lembro até hoje, eu paguei lá 150 pra ele Levei o Playstation pra casa Super feliz, porque ah, agora tem um PlayStation que funciona direito, porque o outro já não funcionava mais, né, (risos) cara? E e aí foi a outra compra que eu fiz parcelada também, né? Eu comprei o PlayStation, esse meu segundo PlayStation foi lá em duas parcelinhas pro cara no porta-mala do carro na rua, duas de
2: Ah, safado. Caralho, correndo o risco de acordar na banheira cheia de gelo (risos) contrabando.
3: Não, mas era do, era do Paraguai, certeza, que ele comprava. Uhum. Uhum. Até porque não tinha Playstation oficialmente <risos> no Brasil. Era ele que não
2: que pagava existe. importação, né, mano? Não tem
0: que
3: Exato, é. É.
0: Olha só. É isso, né? Geração 32 bits. O 64, Bruno, quer falar do 64? Ah, o, o 64 não tem muita história bonita. O 64 foi simplesmente eu
3: queria jogar Mario, queria jogar o, Zelda. os jogos do 64. Falei comprei. A
0: história do 64 não é tão bonita, não. <risos> Entendi. Olha só, essa foi a nossa parte 1 deste programa maravilhoso cheio de nostalgia e tudo mais a parte 2 vai ser é, quando a gente comprou o Bruno já estava comprando né mas agora é de Vera né todo mundo comprando os seus videogames aí a parada muda de história porque é você que tem o um é poder é o teu dinheiro exato é. e aí muita coisa no impulso eu tenho várias coisas dessas de impulso <risos> <risos> o Wii foi um puta impulso sabe <risos> Mas isso a gente deixa Pra uma próxima edição Muito bem, deixe seus comentários aqui no 99vidas.com.br querendo saber as histórias De vocês, como vocês compraram Os seus videogames, aliás, como vocês Ganharam os seus videogames dos clássicos Até a geração 32-bits Aí, obviamente E aí, na parte 2, a gente complementa Este papo maravilhoso Lembrando que 99vidas Só acontece porque nós temos Patreon, patreon.com.br 99vidas nossos patrões e patroas que colaboram mensalmente para o 99 Vídeos acontecer todas as semanas. Muito obrigado a todo mundo pelas colaborações constantes há mais de três anos. Fique junto com a gente, porque você sabe, 99 Vídeos toda sexta-feira, sem falhar. Já está bonito, o pessoal está espantado. Olha aí, né? olha aí caralho. Tomem,
2: tomem. Agora o Jundinho pode falar sem, sem se resolver, quem diria.
0: É, não, <risos> e o, o pessoal fala assim, é, Vanda, é não é mais o mesmo, né? tá saindo no dia... É, tu... É, agora reclama é, vai reclamar sempre né aquela a, a máxima né vai reclamar sempre mas é isso gente pode deixar suas sugestões inclusive de temas para próximas edições aqui nos comentários que a gente vai programar o nosso cronograma até o fim do ano aí então essa é a hora de mandar sugestão tá é isso nos encontramos na próxima semana tchau
4: Try